0: Amiche e amici di Outcast, ben ritrovati e ben ritrovate. Io sono Alessandro Le Luca. con me oggi c'è Francesco Tanzillo.
1: Buon pomeriggio.
0: E siamo qui oggi riuniti per la nuova puntata, la nostra nuova puntata dell'Outcast Weekly il nostro consueto appuntamento settimanale in cui discutiamo, parliamo chiacchieriamo degli eventi della settimana video l'unica appena trascorsa la scaletta è molto ricca questa settimana ci sono stati vari argomenti più o meno interessanti che valeva la pena di aggiungere in scaletta però la mia previsione è che andremo lunghi perché c'è tanta roba di cui parlare però non non faremo un'ora solo su un argomento e poi correremo sugli altri però vediamo Vediamo, se accettano scommesse.
1: Allora, non, ci, non si parla di architettura, non c'è sta formazione dei prezzi, quindi mi sembra che <ride> questo pericolo è stato abbondantemente scansato stavolta.
0: Allora, fammi riordinare i tab che ho aperto. Ok, cominciamo col primo argomento, che okay? non è che è il primo argomento perché è il più importante della giornata, ma solo perché l'abbiamo messo in primo scaletta e non c'avevo voglia di riordinare fisicamente la scaletta sul documento che abbiamo quindi questo è il primo argomento ed è una cosa un po' particolare perché eh, gog.com che è la, diciamo la, la parte di CD Projekt Red che vende videogiochi se vogliamo inizialmente che, che, GOG sta per Google Games eh, è lo shop di proprietà di CD Pro, Project Red che vende gio, giochi online ovviamente vende i giochi prodotti da CG Project Red che sono, non so, eh, Cyberpunk 2077 la, la, tutta, la la, sa-
1: tutta la saga di The Witcher la saga di
0: The Witcher, esatto eh, però vende anche roba di altri publisher e inizialmente, non so se ti ricordi inizialmente doveva essere il gioco in cui loro vendevano anche, anche perché si chiama Good Old Games vendevano i giochi vecchi tipo, non esatto. so, i... i i monkey island le, le avventure grafiche i giochi di mi ricordo
1: da, mi ricordo i giochi di ruolo tipo
0: alla pull of radiance e eh, le I...
1: simpatiche che diciamo ah, sì così non la trovo sta su gog sono stato sta su gog vuol dire che è morto
0: ma a parte quello te li vendevano anche perché ci mettevano le mani loro ovviamente col permesso dei publisher, eh, dei detentori dei diritti, per farteli girare anche sui, sui, sui computer moderni. Poi vabbè, loro sì. hanno, si sono un po' incasinati, hanno incominciato a vendere roba, si sono resi conto che comunque eh, vendendo roba normale, non è che ci facessero altri soldi, t- molti soldi, quindi gogo.com un... va avanti, però non è che sia sta, so- sta storia di grande successo. Comunque la notizia non è questa, la notizia è che hanno cominciato a eh, concedere dare a, alle impiegate alle proprie dipendenti i permessi mestruali, in, in inglese si mm. chiama menstrual aspetta dov'è che è? menstrual leave, leave è permesso lavorativo e menstrual appunto è mestruale eh, e riconosce ufficialmente quindi che le. Uh, le mestruazioni sono, un pro- sono un, una condizione invalidante per alcune, non per tutte non per tutte le dipendenti, perché non è che tutte le donne ogni volta che hanno le mestruazioni non possono lavorare per 5-6 giorni, mm-hmm. però per alcune persone, per alcune donne, il, i dolori mestruali sono tali da, pot- da rendere difficile la, eh, la vita giornaliera, le, le, fare le cose che fanno che si fanno normalmente tutti i giorni. quindi eh, riconosce ufficialmente il dolore mestruale come una condizione invalidante per il lavoro e quindi è è riconosciuto ufficialmente e quindi le le, le dipendenti possono prendere eh, questi permessi adesso non non so i dettagli quanti ne hanno se c'è un limite a quanti ne possono prendere questi sono dettagli che non... però solo il fatto che siano riconosciuti da una compagnia eh, tra l'altro in Polonia che figurati la Polonia con le storie del della sono anti-abordiste sono anche un po' una merda proprio in Polonia è, è anche un passo importante da questo punto di vista questo lo fa eh, GOG.com che è una, un'entità separata da CD Projekt Red e CD Projekt, PC Gamer ha eh, scritto, ha contattato CD Projekt e gli ha chiesto Uh, se hanno intenzione di fare la stessa cosa anche loro. È, se, la, il PR director responsabile del reparto uh, pubbliche relazioni di CD Projekt Red, Radek Grabowski, che ho sicuramente rovinato, uh, <ride> di cui ho sicuramente rovinato il nome, ha dichiarato che uh, GOG ha lanciato questa iniziativa e loro come cd project red stanno studiando la possibilità di implementare anche loro una cosa del genere per, pro- per le proprie ehm, eh, per le proprie dipendenti tra l'altro eh, questo nel contesto di, delle operazioni che eh, non è queste non sono le, le uniche compagnie che stanno cercando di migliorare le condizioni di lavoro dei, dei propri dipendenti, mm. per esempio bandai namco mobile ha implementato una settimana lavorativa di quattro giorni ha lo stesso pagato lo stesso quindi lavori di meno e viene pagato lo stesso e Guerrilla games eh, recentemente per esempio aveva lanciato aveva deciso di rimandare il uh, lancio di forbidden west di uh, horizon forbidden west proprio per evitare di sottoporre i propri dipendenti al, al, al consueto crunch quindi orari lunghissimi uh, straordinari via dicendo Uh, purtroppo siamo due uomini, quindi noi di questa cosa non possiamo parlare. Perché okay, solo... sì, non
1: possiamo parlarne più di tanto, però possiamo soltanto apprezzare, da lavoratori, il fatto esatto, che comunque ci sia un movimento. Esatto, da, da persone che comunque si, si mettono nei panni degli altri possiamo e che provano come... empatia. Esatto, esatto. Cioè possiamo soltanto apprezzare questo sforzo, questa umanità che viene trasmessa da una società, specialmente una società come CD Projekt Red, che comunque con quelle storiacce del crunch non è che c'è proprio... Cioè che, cioè una storia, è una storia, una notizia che non ci saremmo mai aspettati di dare mentre parliamo di CD Projekt Red. Quindi a maggior ragione la notizia è che questa cosa non tanto che venga data, ma che a darla è CD Projekt Red scherzi a parte è importante come, e quindi magari comunque sono proprio tutti step successivi che permettono di aumentare la qualità della vita di chi sviluppa giochi e chi lavora nel settore del, del, come possiamo chiamarlo, del terziario avanzato quindi o, o dell'industria avanzata Vabbè, le, le, queste analisi socio-economiche sulla classificazione dell'industria del videogioco verranno Approfondite in un segmento a parte che sbloccherete col Patreon, ovviamente. Quindi sì, siamo contenti.
0: E intanto, grazie a Infrid che ha rinnovato l'abbonamento con Prime. Sei Grande.
1: Mesi in seguito, grazie, grazie, Sei mesi di Infrid che ci dà il buongiorno. Posso dire sono molto soddisfatto di questa cosa. Nel senso che cioè, magari cioè, gli abbiamo proprio magari migliorato anche la qualità della vita, Infred. Proprio, dire, proprio come, come i dipendenti sì, di Project perché c'è nel con, c'è il, il congedo mestruale.
0: Quindi... Bravo, il congedo, sì, permesso. Congedo, sì, sì. Eh, e per ringraziare Infrid, mettiamo anche in, uh, in risalto il suo commento: che ha scritto a tutti i maschi caucasici bianchi cisgender in ascolto. Fidatevi che è un passo nella giusta direzione addirittura dice fare.
1: che guadagna mediamente di più da quando ci ascolta quindi eh, attenzione e, e quindi quello che sta facendo è una ridistribuzione proletaria esatto, che è anche sì. importante
0: la, l'economia, la, la trico, quella che in inglese chiamano la trickle down economy quindi i più ricchi se, se facciamo fare più soldi ai più ricchi
1: i, i, più ricchi i loro guadagni i coleranno
0: poveri. verso il basso e quindi anche noi faremo più soldi
1: allora, la, tra l'altro una notizia importante, questa qua di organizzazione interna, da oggi la rubrica della gente di merda non si chiamerà più rubrica della gente di merda, si chiamerà il premio Activision Blizzard della settimana.
0: E combinazione, non parliamo di attività. Ah no, sì, sì, sì ciao. Combinazione c'è, cioè, questa settimana non c'è niente su Activision Blizzard, cioè c'è molto meno del solito su Activision. molto
2: meno del solito.
0: Ehm, cosa che volevo dire? C'era una cosa che volevo dire a proposito di questa storia di gog.com eh, sì, tra, no, sì, a parte quello eh, sarebbe interessante vedere se mai una cosa del genere succederà in Italia perché comunque queste, qua, queste battaglie se vogliamo sindacali o comunque su, per i diritti dei lavoratori hanno anche a che fare per dire in Italia il, il, per, il, il congedo di paternità è un concetto assolutamente alieno il fatto che comunque la mamma le madri possano prendere e vabbè, anche lì possiamo discutere uh, del fatto che di quanto sia combattuta la, il permesso di, di maternità di tutte queste cose qua. Il fatto che alle donne venga sempre chiesto se hanno intenzione di fare figli nei prossimi due o tre anni quando vengono assunte, quando sarebbe fuori legge, non si potrebbe chiedere una cosa del genere, vabbè. Uh, comunque i, i, i congedi di paternità sono tipo due settimane sono una roba del, vergognosa il fatto che comunque sì. eh, il padre non possa stare a casa da, a stare dietro al, al figlio o alla figlia appena nata e che quindi tutte le responsabilità di, di crescere il, il pargolo la pargola appena nata ricadano sulla, sulla, sulla moglie sulla mamma quindi sì è assurdo cioè, il fatto che vengano riconosciute queste cose per le donne non è non deve essere visto come ah sì alle donne vengono riconosciuti i diritti mentre agli uomini appunto è questo qua sono
1: agevolazioni sì. date dalla questione banalmente che c'è una difficoltà e questa difficoltà se risolta aiuta a lavorare meglio esatto questa è la cosa è come so si dice... mai in
0: italiano in italia vedremo qualcosa del genere
1: sì. Tra l'altro, dalle nostre parti si dice lo sparagno non è mai guadagno, di conseguenza, se tu per far lavorare di più una persona per risparmiare qualcosa in termini di tempo o cose del genere, privi le persone dei loro diritti basilari, non è che hai un impiegato più efficiente o più felice, no, è soltanto uno che deve lavorare, che lavorando gli girano neanche i coglioni, quindi mm. Mm, non è proprio così. Eh, e soprattutto ricordiamo che il covid ha rovinato la Lombardia grazie proprio al fatto a quella mentalità stacanovista del tac fatturare quindi se ci stessimo stati tutti quanti un po' più a casa evidentemente questo casino non c'era un saluto agli amici di Confindustria
0: Eh, dicevamo passiamo al prossimo argomento questo è è più a che che fare più con i videogiochi e con la storia dei videogiochi se vogliamo Uh, ed è una notizia che, che è stata ripresa da Eurogamer, Eurogamer che ha ripreso uh, una, una, una dichiarazione fatta al podcast DigiNoGaming you know è un canale su Youtube a cui ha partecipato uh, Brian Walker che è, un producer, è stato senior producer su Metroid Prime Metroid Prime 2 e 3 uh, e parlando che, di Petrolio, aiutami eh. a
1: ricordare il 2 e il 3 erano già su Wii? O sbaglio?
0: Non me lo ricordo. ecco mi sembra di no. Il 2, mi ricordo di averci. Al, mi sembra di aver. Sono quasi sicuro di aver giocato al 2 e che quindi fosse su GameCube.
1: Ok, ok. Il 3 okay. mi sa
0: che. Aspetta, vediamo subito. Metroid Prime, andiamo su Wikipedia, allora la serie vediamo un po' allora Metroid Prime è uscito va bene le date sono un po' tutte diverse è uscito sia per Gamecube che per uh, Wii ok uh, originalmente è uscito per Gamecube il primo poi Metroid okay. Prime 2 Ecos è uscito originalmente per Gamecube nel 2005 a cavallo tra il 2004 e il 2005 Okay. e poi su Wii nel 2009 mm. mentre Metro Metroid Prime 3 Corruption uh, eh, no, è uscito solo, Metroid Prime 3 è uscito solo per uh, Wii
1: ok, quindi ri- ricordavo
0: 1 e 2 allora, uh, originariamente su Gamecube e poi sono, eh, sono stati rifatti uh, su Wii mentre il, il 3 è uscito direttamente solo Uh, infatti è uscito a... nel 2007 mentre Metroid Prime 4 è in teoria quello che stanno ancora sviluppando e che non si sa se che,
1: in teoria in
0: comunque teoria. dicevamo Metroid Prime 3 inizialmente l'idea di Metro... a quanto pare Metroid Prime 3 inizialmente era eh, l'idea che avevano gli sviluppatori di come si chiamano Retro Studios era quello di fare un mondo un open world che non era in... non era un open world non... lo lo dicono nell'intervista, nelle dichiarazioni, nel podcast non era fare Metroid Skyrim una roba con un mondo così enorme 200 ore di di gioco, con quest e tutto il resto però l'idea era quella di fare un un mondo che avesse un hub centrale quindi una una base da cui eh, eh, Samus poteva riposare, salvare la partita probabilmente e, e cioè poi partire per di andare a fare che missioni
1: permettevano anche di livellare questi falosi esatto.
0: eh, e poi da cui poi partire eh, eh, affrontare missioni sparse per la galassia, e l'idea era quella di fare queste missioni fossero delle taglie perché tecnicamente Samus è una cacciatrice di taglie e quindi l'idea era quella di andare a fare taglie per accumulare equipaggiamento ottenere nuove abilità e, e l'idea era quella alla base del, del gioco la cosa però a, a nintendo non era piaciuta non, non che non era piaciuta è, è che nintendo a quanto pare ha un'idea di, di de, della, che cosa fa il cacciatore perché nella loro idea samus non fa non fa quello che fa nei giochi perché è una cacciatrice d'Italia e quindi è spinta dall'avidità dal bisogno di tirare avanti la carretta di spar- sbarcare il lonario e fare soldi ma perché ha al-, al cuore d'oro e quindi ha vu- a-, a cuore il destino dell'umanità e quindi lo fa perché è una brava persona fondamentalmente il che fa un po' a pugni col concetto di cacciatore d'Italia se vogliamo e quindi sì, è molto altruistica, appunto, è, è molto altruistica e ha un, ha un forte istinto martero. Quanto fare, secondo di me. Ah, mi,
1: fa, mi fa molto ridere questa cosa, un po' perché fa la stessa cosa di cosa fa effettivamente Super Mario nel regno dei funghi, proprio a livello di professione. Quindi cosa si immagino facciano cioè, no? gli idraulici o, i, o come hanno detto che erano i carpentieri. Quindi, No, sì, no, è veramente è, un problema cioè, col- culturale
0: è molto sì infatti è questa cosa dello, del, del concetto di cultura quindi eh, Metroid Prime poi ha, ha assunto la for- poi alla fine ci sono stati anche dei problemi a livello proprio di sviluppo di creat- creativo che Retro Studios non aveva la gente giusta per fare un gioco con Bayward perché loro avevano avevano gente che sapeva fare quel tipo un tipo di gioco quindi con una, una progressione molto guidata con situazioni eh, combattimenti situazioni precisamente eh, progettate con precisione con con tutto quello che doveva succedere messo in in un certo momento, in un certo punto del gioco gli open world per per propria natura hanno una struttura molto più aperta è è difficile organizzare, creare situazioni eh, è più difficile creare situazioni in cui il game designer fare precisamente quello che vuole il giocatore quindi, eh, quindi sarebbe stato un gioco molto diverso e, e ci vuole gente esatto. a fare queste cose non è che diciamo ah, da un momento all'altro chi ha fatto per 20, 10 20 anni un tipo di gioco può, può fare un altro tipo di gioco sen, senza esatto. dover avere comunque senza avere esperienza eh, in materia quindi poi alla fine Metroid Prime, è, diventato, Metro Prime è, diventato, è, è uscito come quello che era. Però è interessante vedere come ci fossero discussioni di, per provare a fare qualcosa di diverso. È anche interessante vedere come Nintendo <ride> abbia detto no, veramente no, per noi quello che volete proporre per, per il personaggio di Samus non è l'idea che abbiamo noi di Samus, che è un po' diversa. Eh, un'altra cosa interessante che viene detta nel... Nel podcast, nelle dichiarazioni, è come che Shigeru Miyamoto non, a, non, ave, non avesse molto al tempo non avesse molto a cuore il destino di Metroid Prime. Perché, de, della serie di Metroid, perché è un gioco che non ha creato lui. E quindi, eh. a quanto pare il, il suo atteggiamento era: ma se fate un gioco del merda, a me non è che mi, mi
1: cazzo Cacca, letteralmente, cioè,
0: non è Mario, non, non è un Mario, non è uno Zelda, quindi anche se ne viene un gioco. Ma poi,
1: ma poi sta roba stesso. che fai cioè, sulle astronavi, si spara. Dov'è la fantasia, dov'è il sogno? Cioè, non, non, non è che puoi saltare e non, non prendi funghi, voglio dire, non, non è proprio una roba molto nintendo. Quindi.
0: Questo Mi non vuol dire, stato,
1: però... sono letteralmente le citazioni testuali che stiamo raccontando. Con
0: questo però non vuol dire che, che Miyamoto non abbia comunque contribuito allo sviluppo di Metroid Prime perché comunque eh, tipo il sistema di controllo di Metroid Prime eh, è stato molto influenzato dalle idee di Miyamoto il fatto che sia stato adotta- adattato no, scusate, non adottato, adattato così bene al pad del Gamecube e c'era un'altra cosa che aveva con, eh, contribuito ah, aveva, de- aveva introdotto Cambiato il suo contributo è stato fondamentale per quando hanno deciso di cambiare la prospettiva da terza persona a prima persona, ecco.
1: Eh, è stata la cosa meno, intendo possibile. Sì, che infatti, fare, cioè me. il fatto che
0: lui quello che, che, che volevo dire, che, 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 che volevamo dire, è che non è che. Non ci voleva mettere le mani lui direttamente quindi il fatto che il progetto fosse stato assegnato a Retro Studios per lui non era un problema. Il fatto è che loro appunto, Shigeru Miyamoto, non era uno dei suoi bambini diciamo, non era uno dei suoi suoi progetti, dei suoi giochi quindi il fatto che ci mettesse le mani qualcun altro non era un problema. Però comunque ha contribuito e ha partecipato allo sviluppo, ha dato idee fondamentali e cioè il suo apporto si è visto. Però... Non è stata una roba in cui era stato è, è stato coinvolto al 100% come magari fosse stato uno Zelda o un Mario per dire,
1: cioè, non, c'era, non c'era trasporto per capirci. Cap- cioè, è una, è una situazione molto interessante dal punto di vista dello sviluppo di un gioco, non nel senso che si di- disinteressasse, ma che letteralmente ne fosse disamorato quindi lo faceva in veste esclusivamente professionale se vogliamo metterla in questi termini
0: e cioè è anche interessante vedere come poi all'interno di una compagnia vengono considerati i giochi i loro brand che idea hanno di, 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 dei personaggi del brand del, di cosa rappresentano per loro questa idea che appunto Samus sia una, una cacciatrice d'Italia che fa appunto che va a caccia. Che se volessi, a, a se, diciamo, per lavoro in teoria va a caccia di cattivi per soldi, quando in realtà per Nint- Nintendo dire che è una, Non è. Sarebbe più appropriato dire che è, un'avventu- è un'avventuriera spaziale col cuore d'oro, fondamentalmente. Non è
1: letteralmente Barbarella.
0: Sì, cioè, il fatto che cioè, dicono che è una cacciatrice d'Italia quando in realtà per loro non lo è, cioè, o non sanno cos'è una cacciatri- un cacciatore o una cacciatrice d'Italie oppure hanno deciso di, dare un, una, una, un, di prendersi una licenza poetica sul conce- quando si tratta di, 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 sul, di definire il concetto di cacciatore d'Italia nel mondo di Nintendo
1: Sì, veramente, cioè, sto per fare tantissime battute squallide su quello che è letteralmente una taglia è una cosa che si taglia, queste cose, sai un po' così che stanno là e cercano di capire eh, vabbè, è andata così, è una Nintendo quindi io amici, i, i manovali che salvano le principesse i, i, quindi Dette, vabbè, eh, è nintendo come, come fai a non amarli, voglio dire
0: e passiamo al prossimo argomento questa è una di quelle cose che appunto fanno molto ridere eh, non so tra i nostri ascoltatori non so chi, ci, chi segua The Kardashians che è questa eh, <ride> la serie che segue le, le, le vicende della famiglia di, dei Kardashian, tra cui appunto Kim Kardashian è la, la massima rappresentante, eh, cioè in realtà sarebbe una real, reality TV, quella che viene definita reality TV, però The Kardashian è in giro da talmente tanto tempo che di reality esatto, veramente sì. deve avere veramente tipo... 2% quanto perché loro non
1: una... vivono nella realtà tra l'altro, vivono in un Appunto, mondo parallelo quanto sia spontaneo quello che soldi. succede
0: quanto non ci sia nulla di, 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 script, di prescriptato di predeciso, eh? Mi fa... però vabbè non è questo il punto comunque la cosa eh, di cui vogliamo parlare è il fatto che durante la uno dei del, um in un, in un uh, episodio recente della serie che si intitola Burn Them, bur, burn them All to the Fucking Ground Bruciamoli mm. tutti uh, ra, bruciamoli e radiamoli al suolo uh, Kim ha scoperto che uh, la sua faccia uh, era usata all'interno di, un, di Roblox per mm. pubblicizzare, <ride> per promuovere un gioco Roblox, ricordiamole, questa. è questo... Come lo vogliamo chiamare? Un, metaverso, un eh, esattamente. metaverso
1: stavo per dire esattamente la stessa cosa in tono provocatorio e assolutamente sarcastico.
0: Comunque, Roblox è questa infrastruttura, questa roba che permette agli utenti di creare giochi all'interno eh, dell'infrastruttura di Roblox, eh,
1: cioè, immaginate e... un Dreams o un Little Big Planet dove che però piace alle persone.
0: Ma no, in realtà è più, è più pensato per i bambini. Roblox, ha un, ha un successo un, enorme tra un i bambini: Dreams,
1: o un Little Big Planet che piace ai bambini.
0: Esatto, una roba del genere. <ride> o anche Minecraft per dire. Però è molto pensato per i bambini Roblox. Ha questa proprio come, come, eh, come estetica, anche come viene promosso e come viene eh, utilizzato ai, ai fini promozionali, appunto. Eh, il, il, il gioco in questione non era, non era creato ufficialmente dai, dai sviluppatori di Roblox, era creato da un utente, da un terza, una terza parte che ha utilizzato gli strumenti di creazione dei giochi per Roblox e per promuoverlo aveva usato la faccia di Kim Kardashian dicendo che all'interno del suo gioco c'erano delle scene mai viste prima della famosa sex tape, della, della famosa scena di sesso rubata. Di, di Kim Kardashian che è uscita nel 2007 ormai, e eh, per pro, all'inter, cioè, all'interno di questa di Roblox, fondamentalmente, c'era un utente che, che usava Kim Kardashian per fare per promuovere il proprio gioco, ma non solo per usare. Usava Kim Kardashian, usava la, la, diceva che c'era la nuova sex tape di Kim Kardashian, la la nu-
1: addirittura.
0: Come è venuta a sapere Kim tar- Kardashian di questa cosa? Il figlio suo figlio, saint West, che gioca, a quanto pare giochi a, a Roblox, ha sul tablet, ha visto: ah, mamma, guarda che c'è la tua faccia in Roblox, e da lì è saltata fuori tutta la cosa del, uh, del fatto che Kim che, Kardashian ti ha fatto più che...
1: che la faccia, mamma, oh, quello è il tuo culo.
0: Ma in realtà a quanto pare il figlio non ha, non ha collegato il fatto della sex tape, quindi uh, ha solo detto a sua madre che c'era la sua faccia in Roblox e quindi ha evitato un po' l'imbarazzo del fatto della sex tape, ma come, ma cosa? Uh, perché a quanto pare non... Saint West, quanti anni ha? Saint West, quanti anni ha? Uh del 2015 quindi a sei anni appunto quindi ora è un bambino, è un bambino, c'è è un un bambino. e non, a quanto ho capito non va neanche a scuola perché quindi non ha, non ha, ret, non ha letto col, il testo promozionale ha solo visto la faccia della madre ha detto mamma mamma c'è, c'è, la, tua, c'è la tua faccia in Roblox. Eh, eh, quindi fondamentalmente lei appunto dice eh, era clickbaiting della peggior risma proprio, però nel, nel clickbaiting, fortunatamente, fortunatamente, il figlio non sapeva leggere, quindi non ha, non ha letto tutta la faccenda della sex tape, quindi si è, li, si è limitato a vedere la faccia della madre a fargliela vedere. E poi fa molto
1: co... ridere, tu stai, tu stai facendo una magagna assurda dove sai che gli avvocati ti inculeranno con la sabbia e tu vai a prendere giustamente una delle facce. Che più problematicamente collegate al, al mondo degli avvocati e alla ricchezza, soprattutto, ma prendi una di qua non dico una a caso, ma cioè, no, non che internet manchi di pornografia, voglio dire, prendi uno che ti crea meno problemi legali. Cioè, no, non lo so se mi, se mi sono espresso correttamente, però, cioè, pure tu, Kardashian, su
0: via. Ma no, ma secondo me l'ha fatto, l'ha fatto un po'. Chi l'ha fatto, l'ha fatto anche con la convinzione e l'arroganza di pensare che, non, che non, la cosa non sarebbe mai arrivata alla persona di, di, direttamente interessata alla cosa. Ha pensato, ma figurati se Kim Kardashian verrà mai a sapere che sto usando la sua faccia per promuovere il mio gioco su Roblox. Cioè,
1: Quindi, abbiamo... può anche
0: starci come idea, ci, può anche starci, non viene a pensare se il St. West gioca a Roblox finirà finirà per leggere, per vedere sta cosa lo farà vedere alla madre, cioè posso... cioè non che sia giusto farlo nel senso che non avrebbe dovuto farlo perché è una una porcata di per sé esatto,
1: non solo è una porcata di per sé ma è proprio in qualsiasi contesto con qualsiasi faccia è comunque uno sfruttamento di un'immagine non soggetto a licenza, quindi comunque lo facciate vi si incurano con la sabbia.
0: Però... Il fatto che abbia pensato di poterla passare liscia perché figurati se Kim Kardashian verrà mai a saperlo... Secondo me, non è un ragionamento, cioè, non è una cosa così assurda. Probabilmente ha pensato: Ma figurati, se Kim Kardashian, o chi per lei, viene mai a sapere di sta cosa. E invece, no, Saint West gioca a Roblox e ha scoperto sta cosa qua. E alla conclus- l- conclusione dell'episodio, lei diceva: Ho tutto il tempo, tutti i soldi e tutte le risorse eh. per, per mandarli in rovina. Per mandarli in rovina, fondamentalmente, lei ha detto. Uh, l'episodio è stato trasmesso il 14 aprile e in seguito que- alla trasmissione dell'episodio Roblox ha rilasciato una dichiarazione dicendo che il video, il video che fa rifer- a cui fa riferimento uh, il video a cui fa, rime- a fa-, fa riferimento la storia non è mai stato disponibile sul, uh, sulla nostra piattaforma quindi la sex tape su Roblox effettivamente non c'era era solo clickbaiting appunto e hanno detto abbiamo strette abbiamo moderazione moderazione dei contenuti molto stretta, molto rigorosa e per proteggere la nostra comunità, zero tolleranza zero per i contenuti sessuali di ogni tipo che viol- che violano vi uh, violano, scusate, le regole della nostra comunità. Uh... Uh, hanno processo. Hanno pro- si sono subito adoperati per tirare uh, per rimuovere il contenuto. Uh, questo gioco, comunque, questo contenuto, hanno bannato il creatore e hanno fatto in modo che cioè, si, hanno detto ah il video è stato visto da una percentuale molto piccola di persone. Vabbè, tutte le balle che vengono tir- tirate fuori in Le tasche.
1: solite, Le solite cioè,
0: alla fine, questo è il tipico esempio di come quando tu crei una piattaforma per, in cui la comunità può fare un po' quello che vuole entro le limitazioni tecniche di tutto quello che viene messo a, pro, a loro disposizione, ovviamente salta fuori la peggio merda. Infatti non è la prima volta che Roblox è, è salta, eh, diciamo, eh, sale gli onori della cronaca. Per, eh, a febbraio di quest'anno la BBC aveva pubblicato un... Uh, una relazione aveva parlato appunto di roblox come in roblox fosse ci fossero molti contenuti eh, sessualmente espliciti eh, in giochi che in, cioè alla fine questo è un, è, è un esempio eclatante perché c'è di mezzo una, una esatto. persona molto molto famosa però non è il primo non è l'unico non, non è il primo e non è soprattutto non è l'unico perché non è l'ultimo scusate perché cioè è impossibile che di stare dietro a tutti i contenuti che vengono creati su piattaforme di questo genere. Cioè la moderazione, la moderazione automatica fallisce miseramente. Sì. La moderazione manuale è impossibile perché a meno che veramente non impieghi centinaia e centinaia e centinaia di persone continuamente che 24 ore su 24 controllano continuamente i contenuti, quindi sì. Eh...
1: No, ho detto... Eh è sbagliato sotto diversi punti di vista appunto noi scherzavamo sulla questione soltanto dello sfruttamento dell'immagine ma anche proprio è una piattaforma che non è creata o pensata per fare quella roba lì e per rispondere a Dan Smith sì sostanzialmente la gente può avere un ricavato dal, dal, dalla fruizione altrui di quei contenuti Quindi e poi c'è, c'è un meccanismo di monetizzazione di cui oggettivamente non so niente perché io, ho superato i 30 però... Beh, no, però comunque
0: il caso di Roblox è, è molto interessante ed è una cosa che mi, ripropo- mi riprometto di, di, di approfondire di più perché è interessante perché eh, sono coinvolti i bambini è un prodotto non è una roba tipo alla Minecraft che ci sono anche un sacco di adulti o comunque la creazione di modi sì. per giochi che, che, va di- che, che coinvolge adulti che quindi hanno, sono persone che hanno cioè sono adulti sono maturi e quindi possono prendere le proprie decisioni con cognizione di causa Roblox è questo, questo, terreno, questo terreno nebuloso quest'area grigia di, mm-hmm. della creazione di contenuti da parte degli utenti perché ci sono di mezzo i bambini e se da una parte... È positivo e interessante il fatto che i bambini vengano a contatto col, conce- col concetto di creare i propri contenuti, di interagire con, una piatta- con un'infrastruttura on- eh, te- tecnologica come Roblox, che, che mm-hmm. prendano confidenza con i mezzi tecnologici e che magari scoprano di essere creativamente, di avere una vena creativa e che quindi possano esprimerla, possano scoprirla e esplorarla. Dall'altra c'è dietro chi ci fa i soldi su sta cosa e che quindi fondamentalmente sfrutta lavoro minorile. Ecco, <ride> questo.
1: <ride> lavoro minorile è dato con gioia, però è comunque esatto, lavoro questo. minorile.
0: E, eh, e c'era tipo a dicembre di, di, dell'anno scorso il, il canale video su YouTube People Make Games aveva proprio fatto un, 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 un'indagine proprio su questa faccenda, sul fatto come che gli sviluppatori. Gli sbato- gli, uh, su co- il rapporto tra Roblox gli sviluppatori e la sicurezza dei bambini che ci giocano cioè ci giocano e ci lavorano fondamentalmente cioè, questo rapporto molto uh, perverso tra uh, chi si diverte chi ci lavora chi ci fa i soldi senza poi entrare tutta nella faccenda di che tipo di contenuti sono disponibili su Roblox che sono contenuti adatti appropriati per i bambini cioè solo parlando solo del fatto di dello sfruttamento potenziale sfruttamento di lavoro minorile già questo è un bugnone enorme che cioè, andrebbe mi ripropongo la prossima settimana di guardare quel video di people make games Se ne parliamo la prossima settimana magari eh, perché comunque cioè, tra, ormai siamo in un'età che comunque i nostri ascoltatori, e le nostre ascoltatrici hanno dei bambini, esatto. hanno delle bambine quindi è, è molto probabile Come appunto vediamo in chat Dan Smith, che appunto, Dan, Smith Dan Smith 1991 che dice che, che suo figlio che ha 13 anni ci, ha giocato a Roblox quindi il fatto che Roblox possa essere potenzialmente una fonte di rischio per i propri figli, per le proprie figlie è una roba un po' interessante
1: ma soprattutto poi se la moderazione è
0: questa mi viene da pensare che possa pure essere usato da malintenzionati t- da per la discarica. ragazzi ma sicuramente
1: Assolutamente. ma
0: figurati se non, cioè, lo fanno nei, nei commenti di, di youtube figurati se non lo fanno nel, in roblox e compagnia bella sì no no ma figurati quello sicuramente è...
1: e tra l'altro varrebbe la pena instaurare come il premio activision blizzard il premio roblox per la cosa di cui tutti giocano ma che noi che siamo vecchi non conosciamo Ah, cioè dovrebbe proprio, cioè, capito, questo, no? un, un argomento ultra interessante, sarebbe da, da indagine approfondita, quindi attenzione.
0: Qui la settimana prossima ne, magari ne parliamo un po', ne vediamo se riusciamo a, ad approfondire di più la cosa, perché è, un è, è una cosa, anche perché tipo un eh, mio carissimo amico ha un figlio che è in età scolare ha tipo 8-9 anni giù di lì ormai probabilmente io sono rimasto a- all'idea che abbia 8-9 anni però magari domani lo chiamo ma senti un boh, po' quanti anni ha tuo figlio? Ah, dai, ha fatto 15 la settimana scorsa tipo sì, questa cosa qui che i figli degli amici e delle amiche hanno sempre 8-9 anni e poi ti rendi conto no guarda sei laureata la settimana scorsa ah ok io
1: ho le mie cugine che sono più piccole che sostanzialmente io sostanzialmente gli attribuisco ormai da anni sempre la stessa età. Dico, Per me c'è mia cugina più piccola che ha 20 anni, punto. Mm-hmm. Cioè, ma come e... mia sorella ne avrà sempre 25, per dirne un altro.
0: Uh... Passiamo al prossimo argomento, che è un'altra, un'altra, combinazione, un'altra un altro argomento di storia dei videogiochi. Di cui sono
1: vestito, questo, senza averlo apposto, sono vestito a tema e sono molto contento.
0: Perché per cos'hai? Che ho
1: una maglietta. Ah, così, infatti, sì, sì. Esatto. Tra La questa è una storia meravigliosa: poser, diciamo. Ho Perché, una maglietta da poser.
0: Tra qualche giorno, stiamo registrando del 26 aprile, il 2 maggio, se non sbaglio, Aspetta, fa vedere il 2 maggio. Mi sembra che Il 2 maggio fa 20 anni. Ah, no, il primo maggio. Il primo maggio Elder Scrolls. Il primo maggio fa 20 anni Elder Scrolls 3 Morrowind. Eh, che a detta ancora... di
1: tutti, sostanzialmente uno dei migliori giochi della serie. Poi ci sono le famose dispote in dottrina, ma.
0: Sì, vabbè, questo non è questo che vogliamo discutere. Eh, che tra l'altro, a proposito di. Di passare Del concetto di passare del tempo, che non te ne rendi conto, che ti sembra che quando ti dicono, ah, ma sì, a inizio 2000, pensi, ma sì, sarà 3-4 anni fa. Dici, ma a inizio 2000, sono, tipo, sono già 20 anni, appunto. E il primo maggio 2002 uscì Elder Scrolls 3 Morrowind. Che tra l'altro è il primo Morro in combinazione, del primo è il primo Morro. scusate, il primo Morrowind a cui abbia mai giocato, per forza. È il primo Elder Scrolls a cui abbia mai giocato. Io non avevo mai giocato agli Elder Scrolls presenti, cos'è Daggerfall? E il primo, eh, che... eh,
1: non ne ho la più pallida idea, ma metto la è, mia: è, è Daggerfall,
0: sicuramente, e l'altro. Vediamo. La... Allora, andiamo allora. Elder Scrolls Arena, il primo, del 1994 Elder Scrolls 2, Daggerfall, del 1996 e appunto Morrowind, 3, del 2000- maggio 2002 Elder Scrolls 4, Oblivion, del 2006 e Skyrim, eh, in teoria del 2011 ma continuano a uscire le versioni su versioni continuano a, defi- a
1: defibrillarlo
0: e l'articolo non è che non è un. Cioè, l'articolo è scritto da Brian, scusate, Bianca Reichert su Polygon. Ed è una, un, una, una, una piacevole, un piacevole. tuffo nei ricordi. Della sua esperienza di come eh, lei da ragazzina appunto ai, al tempo era andava a scuola. Che lo dice quanti anni aveva quando è uscito? Uh, non mi sembra dice che andava a scuola quindi, però probabilmente era alle superiori perché mi sembra di capire uh, no, dice pre, pre, preteen preteen, quindi preadolescenziale preadolescenziale diciamo intorno ai 10 anni avesse 10 perché l'adolescenza tecnicamente inizia ai 12 anni no, ai 13 anni 13, quindi facciamo che fosse alle medie quello che può essere considerata le, le medie perché lei è americana e racconta appunto di come lei da ragazzina che aveva molta difficoltà a socializzare con gli gli altri bambini bambini a scuola eh, di come avesse trovato un modo per esprimersi, un 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 modo per sentirsi più in pace con se stessa diciamo, l'articolo è interessante, poi vabbè, qui tu a Morrowind hai mai giocato, hai giocato? No,
1: mi manca, mi manca proprio, allora io ho scoperto che esisteva questa serie con Oblivion, e diciamo tutti quanti che era il momento giusto per farsi un pc del gioco quando esce Oblivion, perché era veramente molto figo, però in realtà io quello a cui ho giocato è stato Skyrim, quindi non, non sono particolarmente legato alla serie, perché storicamente non sono particolarmente legato al GDR occidentale. Però capisco che, cioè, macinando roba, capisco che abbiano avuto un'importanza seminale, perché sono comunque tutti figli di ultima, mi viene da dire, quindi... bella per loro. Cioè, cioè hanno un'eredità importante da portarsi addosso. Poi, è, è memabile, comunque il gioco un sacco di gente, e dal punto di vista del... GDR puro secondo me sono incredibilmente efficaci nel senso che l'esperienza di gioco di alto profilo perché poi se stiamo a guardare quelli là più piccolini forse ancora di più l'esperienza di gioco è talmente malleabile, talmente plastica che tu puoi farci letteralmente quello che vuoi sia dal punto di vista letteralmente diegetico da quello che succede in gioco sia extra diegetico con le mod quindi è importante io in, in momenti particolarmente provocatori dicevo: no, per me come gioco di ruolo è meglio Skyrim che The Witcher 3 per certi mm-hmm. versi e, que- e facendo impazzire i figli dire le persone che si piegavano a terra in preda ai crampi però no, quindi more ruined, perso e adesso non sarebbe anche una roba un po' avessero rimasterizzato quelli vecchi invece di continuare a rimasterizzare Skyrim <ride> adesso adesso ska- <ride> Adesso si poteva, fare, si poteva affrontare questo argomento diversamente. Invece, no, sì, grazie,
0: grazie. grazie. Io ci giocai su Xbox perché al tempo non avevo ancora un PC. Abitavo il 2002, era, mi ero trasferito da poco a Londra. Era, sol, era il secondo anno che ero a Londra. E quindi non avevo una ca- non avevo una stanza <ride> non, avevo una non avevo i soldi per permettermelo, però non avevo neanche una stanza. Do- dove avevo la mia scrivania, dove potevo mm-hmm. metterci il mio PC, era tutto molto più. ero anche più giovane, quindi era un pochino più. tutto un pochino più punk più naif, più bohemienne se vogliamo. E quindi ci giocai su, ci giocai su Xbox. Su- la versione Xbox si piantava ogni 2x3, era tecnicamente la solita merda, inguardabile. Però no, a me io mi ricordo che la- era l- una delle prime. Mie prime esperienze con i giochi di ruolo di quel tipo, quindi open world, in cui ti esplori, trovi roba, trovi mostri, combatti e sbatti dentro mostri che sono molto più forti di te, che quindi ti one shotano solo con lo sguardo e queste cose qua. Eh, però no, io me lo, me lo no, probabilmente ero più, ero più vecchio al tempo dell'autrice dell'autrice. Quindi la mia esperienza non è, è non è stata così formativa come la sua, quindi non avevo eh, non avevo ancora per quanto avessi conflitti di altri tipi, di altri tipi magari, però non avevo questo conflitto interiore da, dall'adolescente da, da decidere cosa fare, cosa non fare. Eh, però me lo ricordo come un gioco, mi aveva preso tantissimo, ci giocai ci giocai tantissimo continuamente perché mi aveva preso tantissimo, era un gioco della Madonna al tempo.
1: E su console purtroppo
0: non era il concetto di mod non esiste, non non esisteva quindi dovevo giocarci come come lo voleva come lo voleva fare Bethesda, però no. no, Adesso sarà interessante, mi sa che non è è tra quelli che sono in calendario per, per il retro Outcast. Però... ti sorprenderà
1: però non è, non, è, non è stato nemmeno preso in considerazione è
0: esatto non mi... però comunque è Credo, interessante eh. vedere non ci, io non ci giocherò cioè, non... A, a parte che l'Xbox non ce l'ho neanche più in casa quindi anche volendo non, non potrei rigiocarci però non è una roba che probabilmente consigliere perché graficamente al tempo era, veramente... cioè, era figo al tempo però adesso dimostra cioè mostra il peso dei vent'anni soprattutto in un gioco... Che punta così tanto sulla sull'immersione sulla sul, sull'idea che sulla sospensione dell'incredulità e sulla sospensione del fatto che di mer- vuole farti credere il più possibile che tu sia davvero in quel mondo e quando il mondo è rappresentato in quel modo graficamente ci sta che, che ti, ti che alliedi il giocatore o la giocatrice che quindi ti non abbia l'effetto lo stesso effetto che, che poteva avere un po' come giocare a Ultima Under, Underworld gli Ultima moderni ovvio È esatto, tempo la prima persona che non persona...
1: che spartere con, eh, una, con appunto, cioè,
0: l'impatto grafico è diverso quindi l- li giochi in maniera diversa e ti senti parte del gioco in, man- in modo diverso però no, è, è, è un titolo seminale è uno di... io me lo ricordo come un gioco della Madonna che a cui io giocai tantissimo e stravolentieri. Ed è un pezzo, un pezzo di storia fondamentalmente. Sì, sì, niente da dire. 20 anni, quindi, primo maggio 2000, 2022 si celebrano i 20 anni di Morrowind, e per l'occasione vedrai che strano che Bethesda non faccia uscire un remaster. Una riedizione di Morrowind per tirare fuori ancora un po' di soldi dalla serie
1: Mi sembra stranissimo, anche se sarebbe, ripeto, sarebbe affascinante Ma ma sarebbe affascinante anche se quel mondo venisse raccontato in un modo diverso Cioè, è chiaro che le ambizioni di Bethesda dal punto di vista della realizzazione di Open World si stiano allargando E tutto sta nel capire come, come andrà a parare questo Starfield quindi cioè, quanto spingerà, quanto sarà grande quanto sarà navigabile questo spazio infinito che ci stanno promettendo che di base adesso la tecnologia attuale rip- riprodurre tutto quel continente non è così fantascientifico nel senso che tu ti metti là con calma comunque mantenendo non dico una coerenza interna ma almeno dandogli una, una profondità dal punto di vista di dal punto di vista della, dell'orologia della morfologia del territorio che è funzionale al, al gioco stesso che è chiaro che non è che puoi mettere un gioco come Skyrim ma azzeccarlo vicino a un pezzo di roba di Morrowind perché sarebbe irrealistico però comunque farlo funzionare in un modo che è cioè ri, rimettere tutto quanto nella stesso linguaggio che è funzionale al gioco potrebbe essere interessante il, il fatto è questo è che adesso però penso che il prossimo del scroll che sarà il 6 è ancora molto lontano che significa soltanto che la tecnologia sarà migliore per fare quella roba quindi è tutto possibile nel frattempo starfield quando uscirà se uscirà però figurati se, se dopo tutto il casino che ha fatto Microsoft non fa uscire Starfield
3: Te ah, lo fa ah, no, uscire come fa? Uscire esatto, no? No, figurarsi non Vabbè. uscirà,
0: non è, no, no? no, no, Quello non, non è in dubbio, magari esce un po' in ritardo per questioni di sviluppo. Di tempi di sviluppo, ci Io
1: addirittura per... sai cosa penso: quella roba è un po' paraculle tipo cantiere in corso. Quindi tu, man mano che giochi, però le, i pianeti vengono aggiunti con gli aggiornamenti, come fanno con, con Halo. Quindi, no, ma non ti preoccupare, vedrai che la campagna multiplayer, no, la campagna cooperativa uscirà. Con la terza stagione, perché con la seconda è soltanto la Divano. Quindi.
0: Ad agosto hanno detto che esce. Se non sbaglio,
1: sì, la seconda stagione, ma, ma non online. So- se non sbaglio, è soltanto con co-op- la ah, Cooperativa locale condiviso. Sì,
0: quindi non quindi, ci quindi, giocherà nessuno in, perché ormai non chi è in nessuno. Cooperativa co- chi ha, cioè,
1: chi, chi ha degli amici reali con cui giocare? Infatti. Ma infatti. Chi, io, cioè, cioè, io non ho manco il secondo pad, e l'ho provato a comprare su Amazon. Non, non si trova il secondo pad ufficiale quindi, no, scherzi a parte. No, è che sì, sono così. È un pronto, un bel gioco del 2011
0: e. Passiamo, abbiamo finito l- la sezione normale, passiamo all'ang- all- all'angolo della gente del merda, che que- questa settimana non è un angolo, ma c'è veramente una tonnellata di gente dentro. Quindi, poi abbiamo e poi dobbiamo
1: così. quindi dare il premio a chi si è comportato peggio, giusto?
0: Uh, no, vabbè, questa cosa se la volete fare voi la potete fare, ci mancherebbe, però adesso che dobbiamo, ogni settimana dobbiamo decidere chi è. Che, che si è comportato peggio Veramente non mi sembra il caso di premiare I comporta- comportamenti del merda non... <ride> e, Allora prima, Apriamo la, la, la sezione con, Parlando un po' di Activision Blizzard Ovviamente E in realtà parliamo del, del, Dei dipendenti del reparto QA Di Raven Che sono gli sviluppatori Raven Software che sono gli sviluppatori Uh, di non so quali Call of Duty non mi ricordo i allora, Raven
1: è... Software sono quelli che hanno fatto le campagne dei giochi quindi mm. mentre il team principale si occupa di tutto il comparto quella che facevano le campagne erano Raven Raven okay. se ricordi erano i tipi che hanno fatto i giochi di Darkness
0: Ah, ok. Che, che sono comunque uno studio di sviluppo che è di proprietà di Activision Blizzard e la notizia è che i dipendenti del reparto QA hanno ricevuto il permesso dalla National Labor Relations Board eh, hanno ricevuto il permesso eh, di potranno eh, tenere delle votazioni una votazione per decidere se, se formare un, uh, un sindacato nonostante tutti gli sforzi più o meno eh, sicuramente tutti i legali ma più o meno espliciti da parte de, della dirigenza di Activision Blizzard di impedire questa cosa qua perché ovviamente eh, il sindacato è il male neg- agli, eh, neg- agli occhi del, delle dir- della dirigenza del, delle aziende di questo tipo eh, i, QA, i, i dipendenti del QA quindi potranno votare eh, per decidere se entrare, per, per decidere di formare un, uh, un sindacato allora il 29 aprile R- eh, verranno spediti via posta i- le schede le- no, schede elettorali no, però ballot come si tras- tra- tra- oh,
1: ballot eh, eh.
0: voto sì le schede, schede per votare fondamentalmente, documento per votare v- verranno inv- inv- inviati a-, a tutti gli aventi diritto e il che poi li rispediranno e il 23 maggio cominceranno le operazioni di conteggio dei voti quindi per giugno dovremmo sapere se questa votazione, l'esito di questa, questa votazione. Uh, se la, mat- la, ma- la, maggiori- la maggioranza voterà di sì, il loro sindacato che si chiama Game Workers Alliance uh, potrà cominciare le, negoziazioni, cominciare le negoziazioni contrattuali con Activision Blizzard, quindi... Uh, quindi sarà il prossimo passo per vedere se fallirà la, le le, le, la situazione rimarrà la stessa fondamentalmente immagino uh, uh, Activision Blizzard ha, ha una un portavoce una portavoce del, di Activision Blizzard ha dichiarato a Polygon che um, ovviamente non, non stanno considerando se è il caso di fare appello di fare di, di, diciamo di Opporsi a questa decisione, però. Cioè...
1: Tra le motivazioni, cioè... c'era letteralmente quella in questo modo vince il comunismo. non sbaglio.
0: Sì, fondamentalmente sì, allora, la, 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 la dichiarazione ve la, ve la traduco, perché me, anche se, nonostante il fatto che cioè, anche se rispettiamo la, il processo della NLRB, che ricordiamolo, è la National Labor Relations Board. Siamo delusi da la decisione. eh, Siamo eh, delusi da questa decisione che potrebbe avere un impatto significativo sul futuro di tutto il nostro studio. E siamo delusi dal fatto che questa decisione sarà presa da meno del 10%. Ah, sì, perché eh, gli aventi diritto al voto non non sono tutti. Questa questa cosa qua non l'ho capita bene. non so perché funzioni così, perché fondamentalmente non, hanno, non, non voteranno tutti i dipendenti, ma voteranno solo una parte, a quanto pare meno del 10% de, della, della forza lavoro. E Activision Blizzard si, appunto, appunto, si attacca a questa cosa qua dicendo, ah, siamo, siamo delusi dal fatto che appunto solo il 10%, che una decisione così importante verrà presa solo dal 10% degli impiegati. Crediamo che una, una relazione diretta col, con eh, i membri del team sia l, l, il, il sentiero migliore per raggiungere eh, gli obiettivi individuali della compagnia. Stiamo eh, considerando le nostre opzioni legali riguardo se è il caso, se, se è il, sia il caso di eh, opporci, di, di presentare una, una, un appello legale per opporci a questa decisione. Ovviamente, figurati se dicono: Ah, ok, rispettiamo la, la decisione dei lavoratori e sì, rispettiamo l'esito della votazione. Avremmo voluto dire così e invece no. Hanno deciso no. di continuare a comportarsi da perda in questo caso. Eh, la, la faccenda che, che abbiano diretto, eh, scusate, ah, sì, ecco, 21, voteranno in 21 persone. Uh, quindi il 10 quindi, ah, e lo studio uh, sono circa 230 persone uh, del QA, del reparto QA. Quindi sì, boh, non, non so perché questa cosa qua votano solo in 21, forse questi 21 sono i rappresentanti eletti dal, dal, dal dai dipendenti, boh magari la prossima settimana indagheremo un po' meglio su questa faccenda perché, que- perché, non, sapendo,
1: no, perché non sapendo come funzionano i sindacati negli USA eh ne roba sì anche che questa boh, qua cosa è
0: differente eh. immagino, sì,
1: esatto sì. Cioè, le, le mie riconoscenze dei sindacati sono quelle che mi ha raccontato James and Roy nella trilogia americana, e quindi non è niente di particolare se dove c'è il sindacato dei trasportatori, che era in realtà una sorta di riciclaggio della criminalità organizzata col quale costruiscono okay, la Zoom. Che meraviglia. The c'è la sì che poi po è, lo, è la stessa È è la stessa storia, perché, cioè, cioè diverse persone ti raccontano la stessa storia è evidentemente vera, oppure i famosi vecchietti che stavano là e gestivano tutto quanto che erano i, i personaggi di di casino che de- loro devono soltanto avere la loro valigetta di soldi poi per il resto è tutto a posto
0: e passiamo al prossimo argomento che è una, eh... Un aggiornamento Ma vogliamo parlare
1: su... di Elon Musk che compra Twitter. Soprattutto. Ma non è
0: roba di videogiochi, quindi a noi non ce ne frega niente. Se Perché se, non è se, meta, non è videogiochi, non, non ha a che fare direttamente con i videogiochi, quindi non mi sembra il caso di a parlare. Meno non siamo che una roba
1: tecnica, lanciare, roba tech, hai ragione, hai ragione.
0: E questa, la notizia di cui parliamo adesso è il fatto: cioè, non so se. Aveva, vi ricordate che avevamo parlato tempo fa. Sony era stata citata in tribunale da parte di un ex dipendente, la donna, che aveva citato Sony in tribunale perché a suo modo di, a suo modo di vedere, a suo dire, era stata discriminata sessualmente, era stata pagata meno di, a parità di, di mansioni, veniva pagata meno dei suoi colleghi uomini. E cos'altro aveva detto? Era stata... Uh, era stata licenziata senza giusta causa uh, ed, era, ed, ed era, aveva avuto meno opportunità di essere promossa e quindi di fare uh, carriera all'interno dell'azienda rispetto ai suoi colleghi uomini ora eh, la corte del la corte americana ah no della California Sì, anche qui in questo caso la, della California eh, la, magistra, eh, la magistrata giudice Laurel Beeler ha respinto la, la maggior parte delle, delle richieste della, della come si dice della complaint come la chiama eh, aspetta vediamo cioè, la causa è stata man- fatta a richiesta di causa, la, giu- la giudice in questo caso ha respinto la maggior parte delle, delle richieste della plaintiff, dice in inglese, come si dice plaintiff in italiano? è eh,
1: plaintiff, penso di non averlo manco mai letto come termine. Uh,
0: querelante, que- ah, della, que- no. della quere- querelante. Okay. Ha respinto la maggior parte delle richieste della querelante non per, nel, nel merito dicendo che non, non, il fatto non sussiste o comunque non, non è entrata nel merito delle, delle dichiarazioni di quanto sostenuto dalla querelante ma è più, una, è più una questione formale nel, nel senso che per molte, molte delle sue richieste non ha presentato fatti che potessero effettivamente essere discussi. Non ha presentato esempi per dire, ah, questo, questo per quanto riguarda, per esempio, per quanto riguarda la, eh, il fatto che lei venisse a suo, modo di dire, venisse pagata di meno dei suoi colleghi uomini a parità di mansioni, di, di mansioni lavorative. Non ha presentato nessun esempio concreto. Non ha detto, ah, eh, il collega a tal detali, Pinco Pallo prendeva, prendeva 10% più di me e faceva il mio stesso lavoro. Si è limitato a dire sì si è limitata a dire che c'erano queste cose che, che lei prendeva meno dei suoi colleghi uomini però non ha presentato nessun caso concreto a sostegno, a sostegno della sua teoria un'altra cosa che eh, ah sì, poi non ha, non ha descritto il suo lavoro o come il suo lavoro, il suo lavoro fosse sostanzialmente uguale a quello dei, del, lav- del, del lavoro fatto dai colleghi maschi eh, che venivano pagati di più eh, Fondamentalmente eh, sembra l'idea che mi sono fatto io leggendo un po' i, gli articoli linkati, che poi linkeremo nella, descri- nel post, è che, che sia una questione soprattutto formale e che, che, che la, la, la causa sia stata presentata un po', in maniera, se vogliamo, un po' affrettata. Che, non si è, che magari il, 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 l'avvocato o l'avvocata a cui si, si è rivolta, non le abbiano dato. Un, non le abbiano ben spiegato come si presentano a causa e che, o magari adesso, magari, magari, ha deciso di rappresentarsi da sola perché esiste, non so se esiste nella nella legislazione nel italiana la, civile. La, la, nel, la, possibilità la possibilità di, av- di allora
1: non c'è perché? in Italia la possibilità di rappresentarsi da solo perché
0: in America mi sembra di sì e quindi magari è possibile perché di
1: in di America la, la gestione è diversa perché in America è molto più giurisprudenziale e quindi cioè, ci sono i corpus di leggi e cioè i corpus di leggi sono la carta dei diritti e la costituzione e tutte le cose che puoi fare sono quelle ma tutto quello che cioè alla fine le sentenze sono quelle che fanno che fanno giurisdizione quindi devi appellarti letteralmente alle sentenze banalmente è molto più facile da gestire rispetto alla legislazione italiana cioè proprio in termini banalmente quantitativi è per questo che in America ci sono un sacco di avvocati truffatori o finti truffatori o che gente che si finge avvocati per, per capirci e, tra
0: l'altro questa, il fatto che sia stata respinta non è stata respinta in maniera definitiva eh, a quanto pare la, eh, la corte ha offerto ha dato 20, 28 giorni alla, alla querelante per preparare una, una, una seconda, seconda cioè per pre- migliorare preparare una seconda querela e eh, cioè che per fare in modo che le, le, la prossima causa, se ha intenzione di andare avanti con la causa, che il prossima, la, pro, la prossima volta che si presenta in, uh, in, in tribunale abbia, abbia seguito, diciamo se vogliamo, i consigli della Corte, che quindi abbia specificato meglio, sia più chiaro il, effettivamente che, che cosa sta presentando per il, la sua causa, precisamente cosa cosa sta dicendo di cosa si sta alimentando si sta lamentando fondamentalmente Eh, perché nella nella caso c'erano 13 13 aspetta come è che li chiama 13 13 richieste di di risarcimento se vogliamo e a quanto pare Uh, solo 3 su 13 sono state uh, accettate quindi die- e sono wrongful termination quindi uh, licenziamento senza giusta causa mm-hmm. uh, whistleblower re- retaliation che sarebbe uh... Uh,
1: ripetizione di cosa? no Whistler retaliation Blow.
0: è retaliation retaliation Ritorsioni, ritorsioni, Ritorsi, ritorsioni. Sì. Whistleblower è quando fondamentalmente una, una persona che lavora all'interno di un'azienda rivela dei segreti dell'azienda, okay. ma non dei segreti industriali. Per fare da ah,
1: Whistleblower software. è letteralmente spifferare. Si sì, è
0: spifferare, però è spifferare nel senso che stai raccontando un po' come il caso delle quando è saltato fuori che le, le, le aziende di taba- tabacco faceva, metti, mm-hmm. sapevano benissimo che la, la... Una soffiata
1: allora, più che esprisperare. Sì, un po
0: quando qualcuno che, che lavora all'interno di un'azienda, all'interno dell'industria, rivela qualcosa che l'industria non vuole che si sappia pubblicamente, fondamentalmente. E il ma quindi, ma... È, whistleblowing mm-hmm. è, un, è, è protetto dalla legge, appunto, perché di solito poi porta a, eh, a cause contro il contro aziende, industrie come l'industria del tabacco in passato, ma anche se vogliamo uh, l'industria delle, uh, delle assicurazioni uh, uh, mediche negli Stati Uniti. So, ci, c'è sempre qualcuno, qualcosa che salta fuori. Ah, ma la, la, l'azienda sapeva benissimo che questo era sbagliato e c'è stato un... Mm-hmm. Una, 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 un'azione attiva da parte dell'azienda di insabbiare queste cose cioè il whistleblowing è una, una pratica che è legalmente protetta negli Stati Uniti e il fatto che ci sia anche a, a modo di dire della, della querelante Sony abbia fatto rappresaglia per, appunto per il whistleblower è appunto legalmente protetta e quindi la cosa va avanti e c'è un'altra cosa ah e rappresaglia eh, se, qui non capisco Uh, rappresaglia, retaliation, quindi secondo quanto so- scritto nel California Fair Employment and Housing Act. Questo boh, non, uh, non specificano, quindi non ho idea que- su, uh, di cosa voglia dire. Uh, per, gli altri dieci, per le altre 10 cause eh, tirate fuori, messe, affermazioni e richiesta di risarcimento avanzate dalla querelante, ora 28 giorni per uh, migliorare, per, per espandere, per migliorare eh, queste cioè infatti al momento non è la, la causa non è chiusa anche perché Sony aveva chiesto eh, che la, la, le, la, la querela fosse respinta in toto e senza essere discussa perché secondo, non, secondo Sony non, non, aveva base, non aveva nessuna base però la, la, la corte ha respinto la, la richiesta di Sony perché, comunque, secondo la corte è possibile che ci siano effettivamente ci sia davvero che ci sia qualcosa di concreto e solido in queste, in queste richieste di risarcimento, nonostante siano ci siano dei problemi formali all'interno delle, di queste richieste di risarcimento che quindi devono essere migliorate. Uh, quindi sicuramente torneremo a parlare di questa cosa, perché uh, la, la cosa non si è ancora chiusa ufficialmente, ci sono. C'è ancora la possibilità che vadano vada effettivamente in, ca, in tribunale e che la cosa venga discussa più, uh, più approfonditamente. Però, al momento la cosa è in, diciamo in, uh, in un attimo di pausa, in un attimo di, di stasi, se vogliamo. Uh,
3: Quindi, prossimo specialmente argomento. Paciente.
0: Okay. Il prossimo argomento, eh, torniamo a parlare di una delle cose di cui abbiamo parlato. Un botto per... non se ne parlava
1: da veramente tanto, in effetti. Sì,
0: è un po' che non se ne parlava, fondamentalmente. E so- fondamentalmente sono le loot box, le nostre care adorate loot box, eh, la notiz- tornano a- alla ribalta della cronaca perché la, dirizio, la, la divisione della giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato del, dei Paesi Bassi olandese eh, lo, il mese scorso ha fatto... Cosa fanno sta, queste entità? Ha decretato, se vogliamo, ha decretato, usiamo la parola decretato, ha decretato che eh, i pacchetti di carte venduti all'interno... No, anzi no, non usiamo venduti perché effettivamente il termine venduto in questo caso eh, è importante in questo decreto, nella deliberazione del Consiglio di Stato olandese. Ha detto che, a suo modo di vedere, i pacchetti di carte che si si ottengono nei giochi di FIFA... Non, sono, non, possono essere, non devono essere considerati come gioco d'azzardo. Mm-hmm. Il che è molto importante perché appunto eh, fino a, a FIFA, i pacchetti di carte in, in Olanda, se non sbaglio, non erano venduti, quindi FIFA, il FIFA Ultimate Team, la modalità del FIFA Ultimate Team non vendeva i pacchetti di carte. E non erano neanche ottenibili, era... non so come funzionava. Forse non e era come, cioè,
1: questo qua è come, cioè, così qua soltanto in Olanda. Questo, questo è cioè, era un un'Olanda. altro gioco. Quindi
0: a quanto capito, sì. Uh, e perché secondo le, la, quest, la consiglio super, il Consiglio di Stato olandese i pacchetti di carte non, non, qual, non possono essere qualificati come un gioco di fortuna, un gioco di probabilità? Allora, secondo il la legislazione olandese un gioco di fortuna un gioco di probabilità di possibilità deve deve soddisfare due criteri per essere considerato appunto un gioco gioco di fortuna fortuna. il partecipante al gioco deve avere un'opportunità di vincere premi o eh, o o qualcosa che abbia un valore economico e il vincitore del del gioco deve essere determinato dalla, dalla, dalla fortuna non deve esserci nessun elemento di abilità, il giocatore, il il partecipante al gioco non può può influenzare in nessun modo materialmente con la propria abilità o con le proprie azioni l'esito del del gioco, quindi Mm. e in questo caso perché eh, i pacchetti di carte di FIFA non, non soddisfano questi questi criteri non soddisfano il criterio, il secondo criterio secondo il Consiglio di Stato, fondamentalmente sostengono che la maggior parte dei pacchetti di carte in FIFA non vengono acquistati coi soldi o comunque non vengono eh, ottenuti attraverso lo scambio economico, ma vengono ottenuti giocando, quindi giocando online, giocando le partite. E cioè tu dì... giochi
1: magari una partita invece... cioè, mettiamo per esempio come in Magic invece di ricompensarti in oro per le vittorie ti ricompensa direttamente con le boost con un pacchetto. L'oro.
0: e se vinci che... più partite ottieni più pacchetti fondamentalmente quindi loro sostengono ah. che i più bravi ottengono più pacchetti il che però c'è cioè, il fatto secondo me e qui ok, effettivamente può essere anche vero il fatto che chi, vi, chi è più bravo a giocare a FIFA ha più pacchetti. Però il punto non è il, che il pacchetto... che. Lo, il punto secondo me non so se sia intenzionale o, o se, se abbiano semplicemente eh, travisato il senso della cosa. Il punto è loro hanno loro dicono che l'ottenimento del pacchetto è legato all'abilità del giocatore però il punto non è come ottieni i pacchetti il fatto è che comunque la per- è l'apertura dei pacchetti ah ecco Dan Smith vive nei Paesi Bassi è eh. che fico appunto <ride> Gra- bravo ecco eh, Sostiene allora io vivo nei Paesi Bassi la vera ragione è che il governo vuole avere il monopolio sul gioco d'azzardo mm. solo nel mio paesino ci sono tre casino e ogni settimana ricevo per posta una lettera del governo che mi invita a partecipare alla lotteria per questo non vogliono concorrenti mi sa. ma in realtà cioè, in, questo, in questo caso loro permettono a FIFA di avere le, i pacchetti di carte eh, cioè a Electronic Arts di avere, di avere i pacchetti di carte in FIFA e sostengono appunto che essendo legate all'ottenimento del pacchetti essendo legate all'abilità del giocatore i pacchetti non possono essere considerati come gioco d'azzardo cioè, bah. A me sembra perché hanno spostato la, il concetto di, di, for, di, di probabilità cioè, esatto. non sull'apertura del pacchetto, ma su, no, sulla quantità di pacchetti, pacchetti che
1: riesce a vincere, esatto. sì, vabbè, però c'è anche da dire che non è proprio fortuna se vinci, le partite, se vinci tante partite, cioè hanno spostato la questione dell'Alea. L'area non è, è che tu esatto. investi soldi, ma tu che stai letteralmente giocando. Quindi, non avendoci messo dei soldi quello non può essere inserito a gioco d'azzardo. Perché sono cose che stanno letteralmente in gioco e nel gioco, finiscono. Questo ist- non c'è il, il corrispettivo economico. Teoricamente siamo noi a giocare la versione degli stronzi. A questo punto di- Del foot, mi sembra di capire.
0: No, ma Quindi... a quanto ho capito, mm. io a FIFA non gioco e non gioco neanche. A- non, non di- però, tutte le versioni di FIFA è così, se giochi più giochi, più pacchetti ottieni, a quanto ho capito. Anzi, più vinci e più pacchetti ottieni. Mm. Però c'è anche da dire che è un po' come in Magic, se hai le sì. carte migliori vinci più facilmente, quindi in FIFA Ultimate Team più giocatori forti hai in squadra, più vinci e quindi più pacchetti. Sì. Cioè, a me è un po' un, un-, un circolo vizioso e Uh, per, tipo il giudice sostiene a quanto capisce il, il giudice non so da dove prendano questi uh, questi dati a quanto pare il 92% dei pacchetti di, su FIFA sono ottenuti uh, giocando al gioco e solo lo, l'8% sono acquistati con denaro reale
1: eh, uh, e quindi sì quindi... che non li considerano gioco d'azzardo perché non ci sta letteralmente il, il denaro quindi
0: quindi secondo la legge, eh, la legge olandese i pacchetti sono parte integrante dell'esperienza di gioco di FIFA Ultimate Team. Mm-hmm. FIFA Ultimate Team è un gioco di abilità e quindi la, la legislazione che regola eh, il gioco d'azzardo non può essere applicata a, alla FIFA Ultimate Team. Fondamentalmente questo è il concetto, è il processo... Eh, del Consiglio sì, del sembra Stato una cosa nordese.
1: veramente astrusa però ripeto sono leggi olandesi tra l'altro il cons-
0: questo è, è l'ultimo livello è l'ultimo stadio di, della legislazione olandese quindi la decisione è definitiva è definitiva fa... non, c- non c'è modo di fare appello non c'è modo di discutere ulteriormente questa è l'ultima decisione del, del, della legislazione olandese sulla questione quindi fa legge e di qui in poi tutto tutto quello che succederà sarà basato su questa cosa su questa cosa qua. Tra l'altro, se, vol- se vogliamo, non- la cosa è molto importante perché da questo punto di vista può uh, influenzare pesantemente come verranno sviluppati in, fi- in futuro i videogiochi che, in- che hanno al loro interno delle loot box. Perché se mm-hmm. questa legislazione incomincia, a questa interpretazione, della faccenda, si diffonde ad altri paesi europei potrebbe, potrebbe fare in modo la giurisprudenza. Che fare giurisprudenza a livello europeo se vogliamo e che quindi gli sviluppatori comincino ad, 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 ad adattarsi e adeguarsi a questa interpretazione che quindi il, la loro integrazione la loro implementazione del loot box all'interno dei loro giochi f- si adatterà e si mod- verrà modificata in modo da rientrare entro quella interpretazione e così da poter evitare di essere vietate di essere perché per dire in belgio se non sbaglio le loot box sono vietate eh, tutto to court quindi è impossibile i giochi che hanno il loro interno delle loot box non vengono venduti o non vengono venduti non sono disponibili in belgio o Vengono le loot box vengono eh, eliminate ed escluse dal gioco che viene ven- da- presente in Belgio. Uh... E quindi sì, cioè, boh, è... a me fa strano il fatto che appunto, come abbiamo detto, abbiano spostato il, il... dove l'elemento casuale del gioco non sta nell'apertura del pacchetto, ma come ottieni il, pa- come ottieni il pacchetto e se effettivamente a questo punto la stragrande maggioranza dei pacchetti viene ottenuta giocando e giocare è effettivamente un, un, elemento, è fortemente un, un elemento fortemente è, è influenzato dall'abilità personale di ogni giocatore allora ok, ci sta che l'impetazione sia queste cose non sono, non sono giochi di fortuna di, proba, di probabilità e che quindi non, non rientrano nella legislazione però l'apertura del pacchetto Viene...
1: esatto cioè là, l'elemento randomico è là cioè non, è, non è che mi stai dicendo esatto non è che tu mi stai dicendo che io più gioco otterrò sempre costantemente 100 come valore del pacchetto mi stai dicendo che io più gioco più in un pacchetto potrò trovare 50, 30, 40 cioè, cioè è, è lì l'ali è sullo sbusto non sull'ottenimento del pacchetto eh, che infatti, tu mi stai dicendo che esatto tu mi stai dicendo che semplicemente per te non è co- non è d'azzardo perché non ci stai mettendo dei soldi perché l'unica componente che ti interessa non è l'aria del risultato ma è il denaro investito
0: Bo, s- non lo so tra l'altro appunto poi la- la- il, pe- il pezzo è scritto da rené 8 su gameindustry.biz che è uh, rené- lo-, lo dice che chi è, chi è? Ah ecco, Re, Re, René Otto è un, uh, un giocatore, uh, scusate un giocatore, un avvocato specializzato in videogiochi e e-sport mm. e lavora una, alla, ditta, uh, alla ditta legale olandese Van Jersen Luchtman, È mm. anche è un membro del consiglio di amministrazione di Breda Game Cities, che non ho idea di cosa sia, ed è un ambasciatore per le, per le donne nei videogiochi. anche ed era stato incluso nella, nell'articolo del Game Changers 2021 di, eh, di Game Industry per, per i suoi contributi al, all'industria quindi è una persona abbastanza che cioè è uno che ne sa di queste cose non è un Michael Pacter a caso che parla di videogiochi senza sapere di cosa sta parlando è uno che è, 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 ne sa dal punto, di, dal punto di vista legale ne sa di videogiochi quindi è la persona adatta a parlare di queste cose però boh sì e non lo so è, lui lo dice che onestamente trova questa questa deliberazione questa, questa questo decreto abb- piuttosto inaspettato e sorprendente eh sì. eh, e la ragione è che il, il consiglio di stato olandese introduce fondamentalmente un nuovo sta un nuovo standard assessment in questo caso come Assessment di valutazione, un nuovo, un nuovo standard di giudizio di valutazione. Il, il, il fatto che le leggi. Adesso sto traducendo al volo quello che, che, la, quello che, che ha scritto sull'argomento uh, rene Otto. Il fatto che le, le, le leggi di, sul, 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 sul gioco di, d'azzardo olandesi non siano applicabili ai giochi di fortuna che formano una parte separabile di un gioco cioè questa questa parte che ha a che fare con il connubio tra gioco di di probabilità e gioco di abilità non è nuova è una una cosa che è stata una una cosa che era già stata deliberata dalla Corte Suprema olandese nel 1991 Non, non specifica in quale in quale contesto riguarda quale caso, però, quello che è nuovo è il criterio di valutazione che determina se una loot box è una parte integrante e inseparabile di un gioco di abilità, mm. e che quindi. Eh, che de- que- va anche considerato il modo in cui il gioco è giocato dalla, st- dalla stragrande maggioranza dei giocatori se questo criterio è usato dal consiglio di stato olandese sarà usato dal consiglio di stato olandese anche in futuro significa che le economie dei vari giochi saranno di, di estrema importanza quando verrà, sarà il caso di valutare la, la legalità della loot box perché ovviamente questo è il caso specifico di fifa le, la, la, la deliberazione del Consiglio di Stato olandese in questo caso dice che FIFA può vendere i pacchetti di, di, di carte, non che tutte mm-hmm. le loot box sono magicamente adesso tutte legali, sì. però appunto questo, questo, per chi vuole vendere giochi o distribuire giochi nel, 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 nei Paesi Bassi, con le loot box questo qua fa, è un punto di riferimento molto importante fondamentalmente. Uh, cioè boh non lo so eh, um... che
1: comunque è il gusto dell'inculato eh? tanto per cambiare per chi <ride> esatto per il giocatore ovviamente
0: esatto eh, apre un, una scappatoia molto esatto. importante per chi vuole vendere uh, loot box sul mercato olandese fondamentalmente
1: e su quella europea, a questo punto. Quindi attenzione, non vi dimenticate questo. Ma no, dettaglio. no, solo,
0: questo qua fa solo fa solo legislazione per il mercato olandese. Quindi, in Francia e in Italia, le legislazioni fanno, fe, fa, fanno fedele alle legislazioni locali. Però potrebbe influenzare le, le decisioni dei, 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 sistemi, dei sistemi legislativi giudizi, giudiziari degli altri paesi. Un'altra esatto. cosa che dice è che a quanto. Secondo questa decisione sembra che le loot box non, non rientrino, non siano soggette alla legge, alle leggi sul gioco d'azzardo in Olanda se i, seg- i seguenti criteri cumulativi sono soddisfatti. La loot, bo- la loot box è parte di un videogioco competitivo dove il, il vincitore di questo videogioco il è deciso dall'abilità. Le loot box sono ottenute aperte in un, in, in, uh, un ambiente vigi- digitale, nell'ambiente mm-hmm. digitale di questo videogioco. Le loot box possono essere anche ottenute giocando e la stragrande maggioranza delle loot box sono ottenute giocando al gioco. E non c'è una situazione in cui i giocatori possono acquistare le loot box in grandi quantità solo per... Rivendere poi il contenuto delle, di, 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 delle loot box, appunto. Che è un po' cioè, effettivamente, quello che, 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 che avviene all'interno di FIFA. Esatto. Uh, cioè, sì, boh, uh, Se volete leggerlo è interessante perché, comunque, uh, è, è il punto di vista di una persona molto informata sui fatti che, uh, che è preparata sulla materia, preparata sulla materia che quindi spiega bene tutto quello che le. Le le diramazioni, le ramificazioni di questa questa decisione in futuro, poi vedremo se la cosa sarà limitata al al mercato olandese oppure se ci saranno altre altre, eh, altri decreti da parte delle eh, entità giudiziarie dei dei vari paesi europei sull'argomento, ma anche negli Stati Uniti, perché comunque (coughs) scusate, la descrizione. L'esclusione è soprattutto stata fatta in Europa sull'argomento, però prima o poi ne se ne parlerà probabilmente anche in altri paesi. Quindi, boh, eh, anche, cioè, pur essendo totalmente ignorante in, maniera lega- in materia legale sulla, della, dell'argomento anche a me, come abbiamo detto, e anche tu mi sembra che sia, sia d'accordo su questa cosa, sorprende il fatto che abbiano spostato il punto di vista della esatto. della... Del, della casualità non sull'apertura del pacchetto ma su come lo, lo
1: sull'ottenimento del pacchetto si sì, è questo il cosa problema strano. sia
0: l'ottenimento del pacchetto e non, non l'apertura esatto. del stesso cioè, boh,
1: esatto esatto non... esatto capito e quindi in questo modo tutto l'ha detto bene è un modo che stai usando per aggirare la legge nel senso più che per aggirare la legge stai declassificando quella cosa come non gioco d'azzardo allora il punto è sempre questo come il poker il poker Teori, in teoria non è un gioco d'azzardo, è un gioco d'abilità, però nel momento in cui hai molti più, sort, hai molti più soldi, l'abilità degli altri giocatori è sostanzialmente, ha un effetto effettivamente ridimensionato. Mentre invece la loot box tipica è la roulette, che tu comunque butti la pallina, gira e non sai effettivamente dove di e tu non fai altro che puntare un numero. quindi è e sono esattamente i due, i due specchi della cosa, cioè noi lo percepiamo entrambi come gioco d'azzardo, però funzionano secondo dinamiche opposte. Per l'Olanda, letteralmente, il poker non conta come gioco d'azzardo in questo caso, perché dice no, perché tu stai vincendo la tua abilità, praticamente. Quindi è amb- cioè, no, più che ambiguo, no, è strano è curioso, cioè è un'interpretazione peculiare del concetto però l'ultimo eh, grado di giudizio in Olanda è, è va così
0: e stavo ancora leggendo mentre tu parlavi e ti stavo seguendo stavo anche leggendo cos'altro eh, stavo rileggendo cos'altro dice sull'argomento Reneotto e, e ci sono alcune cose interessanti a, ancora da, da da dire il fatto che comunque questa decisione fondamentalmente permette a un sacco di giochi fondament- senza cambiare nulla. Uh, ma non so, tu hai detto Rocket League, mi sembra che l'avessi più oh, cioè, tu Che Rocket League fondamenta-
1: mi, viene mente, ah, mi viene in mente tipo qualsiasi, più mh, come caspito si chiama? Vabbè, comunque, tutti i giochi che hanno come Magic,
0: ma sì, qualsiasi gioco fondamentalmente in cui alla fine di una partita ti dà qualcosa, una, un pacchetto, una skin puoi ottenere qualcosa casualmente in base al mm-hmm. risultato del gioco e fondamentalmente tutti, una maria di giochi che erano potenzialmente vietati secondo la, perché non soddisfavano i requisiti delle, della legge sul, uh, sui giochi d'azzardo olandesi adesso invece sono permessi e esatto. anche un'altra cosa è che un sacco di giochi adesso potrebbero cominciare a cambiare il modo in cui ti danno le loot box, potrebbero magari incominciarti a dare un botto di loot box all'inizio quando giochi. Quindi ogni partita che finisci, anche se non vinci, o se metti se perdi te ne da una, se vinci te ne da due, e incominciano a bombardarti i loot box e poi.
1: Però con un sacco di contenuto inutile dentro. Perché sì, tu, a sì, un certo punto, fa... là la quello cosa no, eh. figurati. Perché te ne, tanto che mi dai 10 in ogni busta ce ne stanno 10 di carte il problema è che di quelle 10 carte 5 uh, sono una. fuori dal meta e una forse ha ah, il uh, 44% di possibilità di essere una carta buona quindi per capirci cioè pure, e a, tra
0: l'altro a un'altra magic cosa dice...
1: sbusti sbusti ma la maggior parte delle carte non le utilizzi mai e, ci sono, e il meta è ancora bloccato sull'ennesimo mazzo combo life bianco verde che sta là e... per dire. Quindi mm, un'altra cosa è... In-
0: che è interessante che dice è che non è ancora chiaro qual è deve essere il rapporto tra loot box acquistate e loot box ottenute giocando. Deve mm. essere 60-40, 55-45 per essere per soddisfare quello che la maggior parte del loot box deve essere ottenuta Attra- a- giocando e che quindi non per ri- così non rientrano sono elemento che ha influenzato l'abilità del giocatore e non dalla fortuna mm. uh, quindi sì boh è un sacco poi sul discorso appunto poi dice appunto uh, che, che è, al momento è impossibile sapere se la cosa avrà uh, ripercussioni a livello internazionale sul legisla- sulle legislazioni di altri paesi perché le, le leggi su gioco d'azzardo sono tutte determinate a livello nazionale, che quindi eh, non è detto che questa cosa avrà. si diffonderà in altri paesi in, al, in altri paesi del mondo. Perché dipende anche da quanto sono simili, sì. da, da, dalla, dalla sensibilità di ogni di ogni nazione, tutto il resto. Però, comunque sì, è interessante, è importante. Cioè, è un, una decisione, uno sviluppo importante di quello che sono le loot box, fondamentalmente. Parliamo degli ultimi due argomenti Questa è una cosa che probabilmente Purtroppo non sorprenderà nessuno Ed è un Ginka Bocchini Che immagino sia una donna Ginka? Che nome è?
1: Inca, sì, penso
0: No, è un uomo, mi sa
1: Inca eh, sarà tipo indiano probabilmente eh, no, no, non è dicevo... nigeriano ecco, okay. stavo per dire prima che diciamo cose, cose razziste a caso andiamo avanti su questa cosa
0: eh, sì, perché noi italiani abbiamo questa idea che eh, i nomi L'A, che facevano con esatto. A sono, sono nomi, nomi
1: femminili
0: ginkabuchini immagini vediamo no è una donna vedo se è la stessa donna che vedo nelle immagini, è una donna sì. Comunque, si, sì, facciamo gli inca giornalista. Giornalista che così almeno non rient- non Esatto, non siamo, del, non siamo
1: ambigui.
0: The Guardian è andato a. ha partecipato, è praticamente a, su Channel 4, che è un programma di. Uh, scusate, Dispatches. Che è un programma informativo un po' come il nostro, quello su Rai 3. Eh... Uh,
1: mi manda Rai 3 oppure nah, Report? Non... Report. Report
0: è quella roba lì che si interessano di argomenti particolari e fanno appunto inchieste piuttosto approfondite su argomenti particolari. In questo caso, Dispatches ha fatto una, un'inchiesta sul, sul metaverso.
2: Mm-hmm.
0: Eh, ed è andato, tra l'altro, l'articolo è uscito ieri. E ieri sera la puntata di Dispatches eh, in, eh, di cui stiamo parlando è, andato, è stata trasmessa da Chandler Fork, un, un, è un canale britannico, eh, e parlava del metaverso. Eh, e la, il, la giornalista in, in, che ha, si è occupata di, questo, di questa inchiesta ha raccontato la, della, sua, della sua esperienza nel metaverso. Quindi se praticamente si è messo o si è messa un, un visore uh, VR e ha cominciato a esplorare il metaverso, come funzionano, le, che tipo di esperienza uh, le persone incontrano, che cos'è il metaverso è fondamentale. e Probabilmente, come abbiamo detto all'inizio, non sorprenderà nessuno, è un, una cloaca di, di perversismo, sessismo, pedofilia, cioè gente che lei racconta come, o lui racconta come, Entro allora, in, mi sento dire, eh, oh no, è una donna, lo dici She perché, had been, sì. Sì. ok, è una donna, sì, l'abbia... eh, l'abbiamo. Lo google scoperto. perché
1: l'ho cercato su Instagram, è facile. Quindi ah, la... è su Instagram la su Instagram. Ok,
0: sì. in capo quindi, comunque è una giornalista britannica di origine a sto punto nigeriana, eh, possiamo dirlo. Sì. Eh... E lei racconta come nel giro di dieci minuti non è che ha dovuto esplorare. Ah, de, mi sono avventurata nei, nei recessi più oscuri del metaverso. Eh, seguendo link sul dark web, su Discord. No, in, nel dieci minuti si è messo un cazzo di visore VR e, e in dieci minuti ha incominciato a vedere roba della peggior roba, tipo. Eh, Uh, avatar virtuali che simulavano atti sessuali con bambini gente che raccontava come avrebbe voluto ammazzare la, ge- la gente di colore o i gay o, o, ma, 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 rape joke uh, cioè uh, battute sul, uh, sullo stupro razzismo uh, uh, beh, uh, scusate c'è una cosa. ecco, sì. molestie sessuali di, di, da, che vanno da quelle più, diciamo innocenti, se vogliamo, alle peggiori, cioè, questo nel giro di dieci minuti, il fatto non è tanto il fatto. Che, il, il problema. Cioè, non è tanto il fatto che esistano queste cose in un ambiente virtuale. Perché ovvio che, cioè se, me, se dai la libertà alla gente di fare. Roba, di comport- se dai la libertà di comportarsi come vogliono alla gente in un ambiente virtuale come questo senza ripercussioni di t- questo tipo ovvio che viene il peggio il problema è che lei si eh, è entrata in, in, questi, in, questi meta- in questi metaversi creando un profilo in cui aveva espressamente detto che aveva 13 anni mm. e che quindi questi, <coughs> questi contenuti e queste Situazioni in teoria lei non avrebbe dovuto neanche avvicinarsi, neanche andarci vicino, perché fondamentalmente, se nel profilo c'è scritto esplicitamente 13 anni, ci dovrebbe essere un modo, un sistema che impedisce appunto ai bambini di entrare in contatto con queste cose qua. E invece no, ma tra l'altro, proprio eh, racconta come. il livello era talmente violento e talmente estremo che dopo tre o quattro volte che lei entrava in queste, situa- in queste stanze a un certo punto si è, è, si è desensibilizzata, ha incominciato a, a, me- a, a metterle nel, 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 in background più o meno inconsciamente, a, a metterle tra, tra rumori di fondo che non seguiva e che quindi ha notato che altre persone, lo facciamo invece di... Eh, Opporsi di combattere queste cose, la gente a un certo punto fa finta che queste cose facciano parte tipo la, la musica, non so, la musica in filo di fusione nei, nei, <coughs> nei centri commerciali, queste cose qua, che sai che è lì, la percepisci, ma a livello inconscio, Però non, a sei, inconscio, però non
1: sai quello che stai sentendo,
0: esatto, questa cosa qua. E cioè, da una parte non sorprende, da una parte è dire va, eh, vabbè hai scoperto l'acqua calda, però dall'altra c'è anche la fa- il fatto che appunto come cazzo è possibile che quando salta fuori qualcosa di nuovo viene sempre usato nel modo peggiore possibile e <ride> immaginabile e dà sfogo al, mo- a- alle pulsioni peggiori degli esseri umani? Ovvio che l'anonimato. Poi vabbè, questo è fatto per... si può discutere sul fatto che ovviamente magari ha escluso de, le, le parti belle solo perché fa notizia parlare delle cose Ci, tutte, sono, ci sono delle
1: parti belle del metaverso, queste sì che sarebbero notizie.
0: Sì, esatto, però il fatto che comunque ci siano queste cose qua e che eh, siano facilmente senza nessuno, perché a quanto ho capito lei non è che ha dovuto fare chissà che nascondersi ha dovuto, dovuto fare chissà che salti mortali essere un hacker super esperto no, semplicemente scritto 13 anni nel profilo non, non, non mi sembra che specifichi che metaverso che cosa um, dove sia andata però mi sembra di capire che appunto non sia andata alla ricerca del, sul dark web di, di link a metaverso sì, super oscuri e super nascosti, da quanto mi sembra di capire è andata in uno facilmente accessibile per cui non ha dovuto fare nessun lavoro particolare, ha semplicemente creato il suo account, il suo profilo, ha fatto finta tra virgolette di essere una bambina e ha avuto accesso immediatamente a contenuti di questo tipo cioè boh uh, cioè un certo Sono punto... abbastanza
1: in difficoltà a pensare questa cosa mi mette veramente Ah disagio. no no, sì
0: sì, assolutamente disgustoso e terribile pensare. Tra l'altro, ricordiamolo, cioè il metaverso in questo caso è fondamentalmente la versione VR 3D di, di una Facebook. chat room fondamentalmente. E cu- tutto quello che la gente quello che la gente diceva, lo diceva nel microfono, non è tra l'altro non c'era neanche il filtro della tastiera. Mm. Perché secondo me c'è anche questa cosa qua che la rende anche peggiore la cosa. Eh certo. Perché se le cose... so, magari sono io che ho, ho questa idea un po' stupida e, e assolutamente distaccata dalla realtà. Scrivere certe cose con la tastiera, comunque mm. hai un filtro in più tra il tuo cervello e l'espressione del concetto certo. che... che ma se lo dici a voce non c'è neanche quel filtro. Quindi è ancora no. peggio, secondo me, avere il coraggio. A un certo punto qualcuno ha detto mi piacciono le ragazzine da, che vanno da, le, da un'età di 9 ai 12 anni. È, 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 sono le cose, è una delle mie cose preferite. Cioè il fatto che uno abbia, dica una cosa del genere a voce in un ambiente virtuale senza la minima, minima remora, cioè veramente... Boh. Vabbè, no, dirai, infatti, dirai, boh. Ci sono dimostrazioni ben peggiori del, di quanto la gente sia diversa eh, s-
1: sì, però il fatto è questo, è questa uh, cioè, roba manca è uscita effettivamente, ma anche esiste, manca è, è una cosa così. Quindi boh. il metaverso, il sogno dei mercattari e dei pervertiti, Bene.
0: tra l'altro. Il metaverso a me sembra cioè, che, a me sembra che stiano cerca ri so, e so, e sottolineo ri cercando di ri e sottolineo ri venderci roba che abbiamo che hanno già fatto a venderci in passato quindi non so, esatto. PlayStation home eh, ricordi i, life i,
1: i, i Mi, ti ricordi quando i Mi entrano nella cioè, piazza internazionale niente di diverso no, niente da quanto abbiamo diverso, già visto in no.
0: passato soltanto che l'hanno cambiato il nome ci hanno legato un, un rebranding del come direbbe il nostro 0.
1: caro Colaneri è un rebranding è il re-branding, rebranding di una serie di pittanate già visto in passato,
0: esatto. in passato. Con il però magari fatto il
1: fatto che... che tu gli togli il fatto che un videogioco lo vendi anche a quelli che il videogioco non lo fanno e fanno tutti i mercattari sogn- sognando di essere Don Draper e vieni su questa nuova piattaforma <ride> sai stai fatti così però vabbè Rimando, rimando sempre a una meravigliosa chiacchierata col Colaneri per parlare del metaverso e degli NFT, per lamentarsi di questa cosa. Quindi,
0: quindi sì, yeah, ehm... sì,
1: sì. Cioè... è un'altra bella nota deprimente per questa giornata.
0: E passiamo. No, cioè, aspetta, vediamo: il metaverso è un sistema che è stato creato per dare importanza e valore a Bitcoin e NFT. Beh, non mi
1: sì, sì. sono proprio molto d'accordo su questa cosa. Che comunque il Bitcoin ha importanza perché banalmente perché è una criptovaluta con la quale puoi a comprare roba in maniera non tracciabile. Il valore oscilla e quindi può aumentare e diminuire. Quindi a tutti gli effetti ha valore perché è, è, un, è una valuta. Il gioco di parole, l'NFT invece è. È più una cripto puttana nel senso nel senso che sono cose che hanno valore perché il valore viene gli viene dato quando qualcuno prova ad acquistarle per capirci ma se io faccio il disegno di un cazzo per esempio lo metto come nft e dico che deve costare 10.000 dollari quella roba se nessuno gli dà valore il, quel cazzo non avrà 10.000 non varrà 10.000 dollari non varrà un cazzo banalmente quindi il il metaverso invece è soltanto una grande infrastruttura che se non tanto per tenere insieme tutto questo ma per raccontartelo come uno spazio fantastico il futuro della comunicazione su internet in realtà è solo la stessa vecchia gente di merda che fa sempre le stesse vecchie cose di merda banalmente
0: e passiamo all'ultimo argomento della giornata Uh, e parliamo di torniamo a parlare di, di videogiochi uh, anche se in, te- in teoria partia- parliamo di hardware quindi non proprio di videogiochi direttamente fondamentalmente uh, parliamo di, del uh, joy con del problema dei joy con tra l'altro uh, tipo peduzzi mi sembra che l'aveva riscontrato Sì, aveva avuto un problema aveva riscontrato
1: gli... esatto esatto ma con, uh, se non sbaglio con anche
0: dei Joy-Con che avevano il drift che quindi erano imprecisi sì. si muovevano sì. anche quando non si dovevano muovere e a quanto pare c'è stata un cioè stato, c'è stato un uh, c'è questo articolo di Eurogamer che ne parla e uh, è uscita un'inchiesta di Kotaku che ne parla e quindi si ri, rimandiamo al, uh, all'articolo di Kotaku e fondamentalmente racconta come quanto era, era effettivamente grave il problema, di quanta effettivamente quanti effettivamente quanta gente effettivamente aveva mandato i Joy-Con a riparare o a essere sostituiti, e pare che fosse effettivamente molto diffuso e che fosse molto grave che ci fosse un sacco di gente che, che aveva riscontrato questo problema. Non solo, tra l'altro, ricord, cioè, ricordiamolo. Questa è la gente che ha avuto tempo e voglia o che magari si è accorta di avere un problema che quindi ha contattato Nintendo che quindi ha mandato indietro i Joy-Con chissà quanta gente non se ne accorda non ce ne aveva voglia non ce ne aveva tempo C'è di farlo gente. E si sono questi tenuti. che
1: giocano e fanno cazzo ma sono davvero scarso in questo videogioco ecco appunto Dan <ride> Smith, Dan Smith
0: dice appunto che lui aveva sei, che con sei Joy-Con ne aveva avuto 6 su 6 ne ha avuti a meno di un mese dalla, di, dalla scadenza della garanzia, e e andava di quanto,
1: culo da Smith, secondo me. Eh. E a Attenzione.
0: quanto pare il problema era così diffuso, che uh, c'è stato a un certo punto le, le, le compagnie di terza parte, le, eh, diciamo, i, i fornitori uh, a cui, di cui si serviva Nintendo per fare riparare perché inizialmente avevano detto li, li sostituivano. tra il 2017 e il 2018 la politica era di sostituirlo. Mm Eh, Però a quanto quanto ho capito, mi è sembrato di capire leggendo l'inchiesta, l'articolo è che le le richieste di sostituzione erano così tante che a un certo punto si sono resi conto che erano economicamente non vantaggiose, non sostenibili e che quindi hanno cominciato a ripararle. Il problema è che uh, la quantità di Joy-Con che andavano riparati era tale che uh, la, le, le compagnie che dovevano ripararle hanno dovuto assumere un sacco di gente un sacco in fretta. La gente non era preparata e quindi le riparazioni non erano fatte, non erano fatte bene e quindi i Joy-Con che venivano. Non, Rispediti come, e considerati come riparati, in realtà non erano riparati,
1: erano rotti,
0: ecco. erano ancora rotti o comunque erano rotti in maniera diversa da quando da, <ride> avevano problemi diversi. Magari, magari non avevano più, più il problema del drift, però avevano altri problemi.
1: Ne avevano, che, altri.
0: ne avevano altri, quindi fondamentalmente. E, e tra l'altro, aspetta,
1: DanceMate ci dice non li sostituiscono più e per riparare chiedono 35 euro. Aggiungo che a questo punto. Più io compro il meglio coso parallelo a 25 vaffanculo no?
0: e, eh, il problema era che a un certo punto il, avevano così tante richieste di riparazioni che, che praticamente lavoravano a ciclo continuo in, in fabbrica e poi figurati in cina e taiwan taiwan dove era la, queste compagnie quindi la gente la, lavorava in condizioni di merda La gente si si scocciava di lavorare in condizioni di merda, quindi se ne andava continuamente. Quindi avevano un un continuo ricambio di gente all'interno, tra quelli che erano addetti alla riparazione. Mm Eh, Quindi c'erano problemi di gente che non aveva abbastanza esperienza, c'era il problema che dovevi fare fare continuamente addestramento e, e... delle nuove persone le nuove persone praticamente conti- se ne andavano continuamente quindi non c'era mai gente abbastanza esperta da, riparare, da fare riparazioni come si deve e quindi sì, sta- cioè, è stato un disastro fondamentalmente assolutamente
1: comunque,
0: a cavallo tra il 2017 e il 2018 eh, appunto c'era la politica della sostituzione e quindi ok va bene però poi a un certo punto hanno dovuto hanno comunque dovuto, hanno deciso di, di ripararli e pro- il e le riparazioni non erano fatte bene non erano fatte bene uh, quindi boh, sì, è, un, è un disastro è stato un disastro dal, dal punto di vista di nintendo questa cosa qua uh... e tra l'altro que- queste cose qua sono sempre interessanti perché non è di- raramente si viene a sapere quanto un problema sia stato effettivamente grave quante la percentuale di, qu- di quante persone effettivamente di quanti Joy-Con erano effettivamente eh, rotti rispetto al totale venduto e tutto il resto, però boh, eh sì. Ingrid combinazione dice: la, Secondo voi la, la situazione è drammatica come è stato il Red Ring of Death è eh, boh. Secondo me di più, sa.
1: cioè, Perché, ra- razionalmente, dal punto di peso sulle singole console probabilmente no, perché comunque tu la mandavi in assistenza te lo risolvevano e te la rimandavano indietro e quella funzionava sul Joy-Con invece tutti questi problemi non venivano creati e, quindi, e, e poi si vendono penso più pad che console probabilmente quindi è, è, è ambigua come cosa ho detto forse il Red Ring era più costoso da riparare ma una volta che l'avevi riparato l'avevi risolto mentre invece se anche i Joy-Con riparati davano problemi il problema è più grave quindi, non solo cioè, è perso, anche cioè, il lavoro che è stato fatto prima è stato, era inutile e quindi è, è tutto tempo perso e quindi denaro perso. Secondo me, invece, Dan Smith dice l'ultimo commento: su Witch è una console della madonna per carità. Ma i giochi hanno talmente sbagliato e parlo della Nintendo di 30 anni. Uh, già quando nuovi, con nuovi gli stick se accosti d'orecchio senti rumori orribili di molle strane che sfregano non è normale sta cosa dai onestamente non lo so perché di hardware sono una sega però comunque ci sono, ci sono i pad paralleli quindi tutto a posto
0: comunque il, il problema cioè a livello di design c'era proprio un problema non era solo un problema di mm. Costruzione era proprio che a livello di design era fatto proprio male, quindi adesso non so se le arri- nuove unità hanno ancora questo problema. Spero di no. Che sia eh, troppo...
1: Se bisognerebbe chiederle, però non conosco nessuno con una switch OLED.
0: Boh, comunque, sì, cioè, era magari è una cosa a cui non pensi quanto era grave questo, questo problema quanto era diffuso questo problema era molto diffuso era più grave di quanto potessimo immaginare al punto, appunto, a, al punto che le compagnie che dovevano fare le riparazioni hanno dovuto proprio aprire hanno, hanno dovuto le compagnie che, che, che si occupavano delle riparazioni hanno dovuto aprire eh, reparti che, dedicati solo ed esclusivamente alla riparazione dei joy-con Fondamentalmente. Quindi non era, eh, magari un giorno rap- riparavi un Joy-Con un altro giorno. No, era gente che lavorava,
1: e lavorava solo lavorava sì. sui
0: Joy-Con perché ne ricevevano così tanti, centinaia al giorno. Eh, settimanalmente, dice che se, senza a migliaia ce ne arrivavano ogni settimana.
1: Quindi se, secondo me è più grave del, uh, del, del Red Ring of Death, secondo me, e un'altra sì, no, cosa. Tipo, sì. io quando riparavo, quando il, il pad della PlayStation 5, a un certo punto il force feedback, cioè il, il feedback non funzionava più, nel senso che mh, probabilmente si era mossa qualche molla dentro e quindi non mi dava più resistenza quando abbassavo il grilletto destro e la mando in riparazione ho detto cazzarola ci hanno messo un mese e mezzo per farmelo riavere indietro forse anche di più non ricordo sinceramente però immagino tranquillamente che nella sede della grande azienda che ripara periferiche e pad per capirci siamo trovati in difficoltà perché stanno tutti quanti a lavorare su sti joycon quindi diventa un problema non soltanto sulla riparazione di quel pezzo specifico ma che magari ti intasa tutta la, car- la catena produttiva e non puoi prestare assistenza anche a roba Diversa quindi vai a sapere.
0: Tra l'altro altre cose adesso stavo rileggendo un attimo il pezzo di Kotaku e diceva: una delle cose che ha, che ha creato enorme pressione su chi doveva fare le riparazioni è che i joy-con devono essere riparati, Il 90% dei joy-con ricevuti devono ri- essere riparati entro quattro giorni. <ride> il che metteva enorme pressione sullo, sulla compagnia, che appunto. Uh, si occupava di queste cose e quattro giorni indipendentemente dal fatto che avessero abbastanza dipendenti per farlo no quindi cioè, la solita storia del merda di, 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 di lavoratori in paesi Sotto come bagate. Vietnam esatto. Malesia e compagnia bella che vengono Bangladesh che vengono sfruttati fino alla morte per magari un dollaro un dollaro un dollaro l'ora o poco più magari queste cose qua uh... Uh, comunque, sì, cioè, no, è interessante una roba che, di cui non si parla spesso e non, si viene, non se ne parla spesso, però, no. Uh, quindi, sì, ricordatevi che quando mandate a riparare, mandiamo a riparare qualcosa. Di solito c'è qualche poveraccio o qualche poveraccia che prende quattro soldi per farle, magari non è neanche stata fatta, neanche stata addestrata adeguatamente perché la, le compagnie pagano quattro soldi e vogliono comunque ricevere un servizio. A 5 stelle, nonostante paghino quattro soldi.
1: Ebbè. E anche questa. Così. Bene.
0: Dai, abbiamo fatto due ore abbondanti, poco più di due ore. Che esatto, c- no, un poco meno cioè, di due ore. Perché abbiamo iniziato, Poco
1: meno di due tempo. ore, uno, lu- ed abbiamo fatto letteralmente un'ora e 57. però allora. c'era veramente tanta gente di merda. Comunque, per me, il premio Activision Blizzard, per la gente di merda, ah, va, va, assegnare, va assegnare. ai malati del metaverso
0: ok beh sì questa a mani basse oggi questa settimana direi che a mani basse qui si conclude la parte tra virgolette in diretta quindi registrata mentre eravamo in diretta su su Twitch segue seguono due segmenti registrati a parte in cui Pacione ci parla di biota che non ho idea di cosa sia nemmeno io è un gioco che su Steam si trova a al momento 8$ doll- eh, 9 euro ed è uscito il 12 aprile. È un- uh, sembra una sembra roba in pixel
1: art, tipo Game Boy.
0: E poi Davide Moretto ci parla di Lego Star, Star Wars, d- la, la saga, saga degli Skywalkers. Skywalker. Questo invece lo conosco, questo è eh, già sì. devo ne ho sentito parlare anche perché avevamo parlato degli sviluppatori non so se ti ricordi che avevamo parlato sì di... che era
1: della gente di merda della, sbaglio, anche TT Games
0: era, aveva avuto la, il, pro, il, proprio, il proprio momento di gloria nella gente anche di... anche loro ne,
1: di, nella, nella Hall of shame della gente di merda
0: dell'angolo via. della gente di merda e quindi sì, grazie per averci ascoltato
1: eh, uh, ricordiamo le altre registrazioni di questa settimana ah, sì, che bravo, sì. ci tocca il giorno giovedì 28 per parlare di Eric il Vichingo per, per diciamo, rinfrescare quella che è la nostra cover story a tema vichinghi e probabilmente se Espo si decide a vederlo riusciremo a registrare e quindi uscirà come contenuto podcast uno speciale su Halloween 4, dove ci sciroppiamo questa saga horror ormai un tanto alla volta,
0: quindi questo è. E basta direi. Sì, basta. Sì, sì. Ci... Grazie a... di nuovo, rinnoviamo i ringraziamenti a chi ci ha seguito qui in diretta, Dan, Infrid e chi non ha partecipato in chat, o magari ci siete solo due in chat, vai a sapere. Uh, grazie a chi ci ha seguito in differita via registrazione sul podcast. Uh, ci rivediamo la settimana prossima, salvo imprevisti. E io e te ci vediamo probabilmente giovedì sera Quindi per il podcast.
1: Sì? Perché se, se ti spare il Kill sì. Io me lo vedo di ved- ancora vederlo, a vederlo eh, Devo vederlo anch'io
0: dire. Quindi probabilmente lo vedrò stasera o domani sera quindi sì, sì. Mm. Perché ci sono gli Come si chiama? I playoff, gli play-off eh, Quindi molto del mio tempo È occupato dalla visione Delle partite Indifferita Oppure sì, potremmo incominciare a guardare tutti i Kardashian, perché adesso parlano parlano di videogiochi, quindi sono meta pure loro.
1: Ecco, sono nel metaverso.
0: Va bene, dai, grazie allora. Ciao a tutti e a tutte, alla prossima.
1: Ciao.
3: Ciao a tutti amici e amiche di Outcast.it, sono Pacione e sono qui per parlarvi di Biota Metroidvania 2D sviluppato da Small Bros Studios che è un software house italiano composta da una sola persona eh, che è un interessante titolo che è uscito il 14 aprile su PC Biota è un titolo interessante non tanto per il suo appartenere a una categoria ormai satura, quello di Metroidvania le cui meccaniche ormai le troviamo un po' ovunque e diciamo che gran parte degli indie che escono oggi di stampo platform attingono a piene mani nella deriva del metroidvania. Ma è molto interessante perché è uno dei pochi titoli ad essere scevro di meccaniche eh, apprese dai Souls e dunque sostanzialmente questo crea un'esperienza di sicuro molto più rilassata rispetto ad altri metroidvania e soprattutto... eh, Consente di salvare il giocatore in qualsiasi stanza in cui si trova a patto che non ci siano nemici da eliminare, altrimenti non si può salvare. Il gioco è un metroidvania classico. Il game design è abbastanza buono. Diciamo che non ho avvertito picchi vertiginosi di eh, eccellenza né tantomeno di eh, rotture. È un gioco molto carino e interessante da quel punto di vista. Eh, I potenziamenti i power up sono dati attraverso alcuni personaggi. Che troveremo sulla mappa e che sbloccheremo nel corso, nel corso della nostra avventura e ci permetteranno di ritornare ovviamente nelle zone in cui già eravamo stati per andare a prendere altre cose e sbloccare altri percorsi. Una cosa che trovo ancora più interessante è che il gioco può essere, eh, diciamo, anche giocato come una sorta di platform 2D con un po' di backtracking. e poi... È, sì cazzo è un metroidvania Cioè per, per forza un platform In realtà no In realtà no perché c'è un hub Che ad ogni zona è raggiungibile E ci consente di selezionare A modi tra virgolette livello La zona in cui vogliamo andare La zona designata Dunque questo cosa fa? Sostanzialmente fa sì che il gioco Possa essere vissuto anche un pochino come Una sorta di Mega Man, Tant'è che lo scrolling nel gioco ad esempio Non è gestito E sono tutte schermate fisse eh, cor- collegate una con l'altra e dunque sostanzialmente c'ha questa potenzialità di poter essere giocato anche un po' come un Mega Megaman, va, diciamo così, eh, con diversi personaggi dunque eh, poter raggiungere nuove parti a seconda del personaggio utilizzato. Il gioco non è lunghissimo, non è difficilissimo ma questo non lo vedo necessariamente come un male, anzi secondo me esperienze del genere all'interno del mondo dei videogiochi ci vogliono specialmente in un periodo in cui tutti cercano di eh, creare il, una difficoltà che non tutti sanno gestire preferisco un gioco piuttosto semplice che sa quello che fa come ad esempio Biota rispetto ad un gioco che eh, non è eh, onestissimo col giocatore ma che spinge molto sulla difficoltà Biota secondo me è Interessante anche dal punto di vista grafico, dove ripropone una grafica in 8 bit e monocromatica, ispirata un po' a quella che è la retro wave di oggi. Ma ci sono in realtà diverse palette di colori all'interno del gioco, ad esempio come quella del Game Boy, e vari effetti che simulano il CRT altri effettini che rendono la grafica un po' personalizzabile, diciamo, a livello di colori. L'unica cosa che vorrei notare è che la grafica probabilmente in alcune sezioni eh, personalmente a me ha dato qualche problema, nel senso che qualche volta ho avuto difficoltà a distinguere i proiettili dallo sfondo, ma riconosco che avendo problemi con i colori, essendo daltonico, probabilmente è un problema mio, che nonostante i vari tweak disponibili a livello grafico non ho trovato niente che mi potesse aiutare un attimo con questa mia piccola difficoltà, tant'è che inizialmente avevo percepito il gioco come abbastanza difficile, poi il feeling continuando col gioco è svanito e e anzi si è rivelato tutt'altro che difficile lo ho apprezzato diciamo anche di più di di quello che mi aspettavo è un gioco carino, interessante, io ve lo consiglio ragazzi è un titolo italiano, io vi spingo a supportarlo specialmente per il semplice fatto che in Italia abbiamo bisogno di più studios, abbiamo bisogno che la cultura dello sviluppo del videogioco prenda effettivamente piede perché abbiamo moltissimi sviluppatori in Italia che eh, vorrebbero lavorare nel campo ma soprattutto i nostri politici non vedono il videogioco come un qualcosa di effettivamente remunerativo ma anzi costantemente da combattere dunque io vi consiglio caldamente di acquistarlo, di giocarlo perché comunque è un bel giocare e di ehm, spingere il più possibile le produzioni italiane per il semplice fatto che eh, potrebbe essere una fonte valida un'industria valida da esplorare dal punto di vista eh, lavorativo futuro delle nuove generazioni da
4: Pacione è tutto ragazzi ciao ciao alla prossima Eccoci qua, cari amiche e cari amici di Outcast, ben trovati con uno dei nostri proverbiali segmenti aggiuntivi, io sono Andrea Peduzzi e con me questa volta c'è Davide Moretto che parla di, ricordalo?
5: Lego Star Wars, la saga degli Skywalker. <ride> Ciao Davide. Ciao Andrea, ogni tanto
4: ci troviamo.
5: <ride> Allora, carissimi amici di Outcast, ho avuto la fortuna, il piacere di poter giocare a l'ultima fatica di TT Games, eh, appunto basata su l- i nuovi film della saga di Skywalker, che in italiano mi fa proprio brutto dirlo, per me è molto meglio The Skywalker Saga, ma va bene. Ehm, e dove l'hai allora, giocato? ho giocato sul mio fido Xbox Series S,
2: Ok. E, eh,
5: Prima di tutto, quello che vorrei dire è che i caricamenti, per una volta, nella, eh, nel mondo di, di Lego, dei giochi Lego, sono fulmini. Una cosa che apprezzo tantissimo delle nuove console in generale, ma in questo caso in particolare, è che in due secondi eh, si carica il livello, cosa che una volta con le altre console non era proprio sempre così con i giochi Lego. E quindi, allora, il, questo gioco, questa nuova iterazione delle, delle avventure Lego in salsa Star Wars in realtà è una summa incredibile eh, appunto di tutto lo scibile dei mattoncini ehm, basati sulla saga di George Lucas e ora di proprietà della Disney. Eh, c'è da dire che eh, al contrario di cosa, cosa è stato fatto in passato sempre da T. Games, qua siamo di fronte a un gioco completamente nuovo, quindi è vero che eh, sono riproposte le tre trilogie della saga di Skywalker, quindi la trilogia classica, l'episodio 4, 5, 6, quella prequel, l'episodio 1, 2, 3 e poi gli ultimi tre, però sono tutti nuovi, quindi non c'è un riciclo, un reboot, un remake, un recall code, eh, sono giochi, è un gioco completamente nuovo.
4: Ok, perché ricordamolo, io in realtà penso che non ho mai giocato a un, a un gioco della serie Lego, sì. e... eh. E, e, e mi chiedo, è male? No, ma sono carini, sono carini. No, 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 e ma sono d'accordo, vero? figurati che io, eh, tra l'altro poi ho un, un nipote ormai di 4 anni che eh, provo a far giocare ogni volta che passa da me, quindi a Mario Kart così, però ero tentatissimo dalla roba Lego in effetti, non so se va bene però per un bambino di 4 anni, in termini di eh, meccaniche sì, sì, va, benissimo. Di... va benissimo. Va benissimo? Sì, sì, è, è sì sufficientemente come Eh, si può dire semplice, agibile assolutamente sì, e la cosa
5: bella è che come tutti i giochi fatti in base Lego, si può giocare in due sullo stesso schermo eh, il che è veramente carina come cosa perché permette di divertirsi tanto tanto insieme, poi la sai che io ho il pargo adesso un po' più grande di suo nipote, però eh, insomma, i- in passato infatti io più lo, più... Lo,
4: lo, l'ho visto ormai nel pre-pandemia, ci eravamo incrociati probabilmente giocherà ah, i no, ah, sì, sì. Souls-like eh, ormai è
5: no no, 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 lui adesso vabbè su Fortnite, è, è sempre su quella roba là ah, Comunque, è un questo, giovane
4: d'oggi adesso. è un
5: giovane d'oggi, esatto E no, no, dico, dicevo che è un gioco nuovo perché in passato eh, TT Games aveva fatto allora i giochi di Lego sono nati con Star Wars, con eh, Episodio 4, se non mi ricordo male. No? Eh, poi hanno fatto tutta la trilogia vecchia e quindi hanno, l'hanno chiamato della trilogia classica o qualcosa del genere. E avevano cosa avevano fatto? Avevano praticamente preso i giochi già pubblicati, messi alla bella e meglio in un raccoltone, in un bundle, e, e, e così hanno fatto anche per altre volte, anche per Indiana Jones mi pare invece qua stiamo parlando di un gioco completamente nuovo, programmato da zero e che, allora, partiamo se posso, parto subito col dire che tecnicamente, vabbè io ho giocato appunto su Series S ma credo che sia così su qualsiasi piattaforma è veramente bellissimo da vedere eh, i giochi Lego sono sempre stati carini, però questo è, è bello, è bello perché eh, anche i materiali tutto eh, adesso non dico che sembrano dei mattoncini veri tipo, tipo Lego Movie però comunque è, è molto ben fatto e, e si vede la differenza di qualità che ci hanno messo secondo me non a caso eh, dopo un periodo che sfornavano due giochi l'anno e che avevano anche un po' rotto le palle se vogliamo dire perché erano tutti i giochi uguali eh, mm. si sono lasciati qualche anno di, di pausa per tirar fuori questa roba qua e come detto, appunto, raccoglie tutti i nuovi film e eh, per poter giocare ai vari insomma, alle varie avventure. È eh, divisa in trilogie il gioco, quindi se tu vuoi giocare all'Impero Colpisce ancora, devi partire per forza da una nuova speranza. No? Stessa cosa per la trilogia classica, quindi si parte dall'episodio 1, e stessa cosa per la nuova trilogia, che si parte dall'episodio 7. E, mh, ci sono delle grosse differenze rispetto ai giochi vecchi. Eh, della serie Lego di qualsiasi serie perché eh, i giochi vecchi della serie Lego adesso mh, sia a Star Wars, Marvel o Indiana Jones eh, a parte che la visuale era eh, se vogliamo isometrica dall'alto in realtà poi si spostava ovviamente era tutto in 3D però comunque la visuale principale era, era dall'alto a tre quarti invece qua eh, hanno optato per una telecamera non dico proprio sulla spalla alla Uncharted però comunque da dietro il personaggio Cosa che permette sia di avere una, insomma, una, una visione della, della partita un po' più action, sia il fatto che quando spari, spari perché la telecamera si avvicina al pupazzetto e compare il mirino e, e quindi hai, hai anche un, insomma, una goduria nel fare delle cose che invece in quelli vecchi si sparava un po' a caso, beh, centravi i cattivoni, i, gli omini si... Insomma, si spezzavano in tutti i pezzettini e via. Qua, oltretutto, ogni, ogni cattivo ha una barretta di energia sulla testa e dipende, a seconda se lo pigli in testa, insomma, in headshot, eh, insomma, eh, o lo colpisci sul corpo, c'è una diversa... Ehm, cioè, lo ammazzi prima o dopo, così, cosa che invece una volta non era. Um, altra <ride> grossa differenza al passato è che ehm, il gioco è stato... Allora, è, come dicevamo prima, va benissimo per i ragazzini, per i bambini giocando, però comunque hanno messo delle meccaniche anche nel corpo a corpo, nel combattimento corpo a corpo, un po' più adulte se vogliamo, nel senso che adesso si possono fare le combo, ci sono le parate, ci sono eh, eh, le battaglie con i boss eh, a fine dei vari livelli, molto più carine, tipo la battaglia con Dark Maul, è proprio bella, eh, mentre insomma, nei giochi vecchi c'erano dei, de, delle cose da fare anche a livello di, eh, di livelli, come dire, spezzare dei cubetti in modo da creare una trappola, colpirlo tre volte, qua invece c'è proprio spesso e volentieri un combattimento che dà anche una certa goduria, e, e poi hanno messo, eh, per la gioia di grandi e piccini, tante eh, parti sui mezzi, quindi c'è, insomma, adesso non, non credo di dire spoiler incredibili, però c'è il livello sulla morte nera con il canalone, del, insomma, per, in realtà il canalone, c'è ta, insomma, comunque c'è il livello della morte nera che a me ricorda tantissimo Rogue Leader per il Nintendo Gamecube, e, e quindi hanno creato un pacchetto, un gioco, secondo me molto, molto godibile, sia da eh, quelli più giovani, perché insomma il gioco è di una facilità estrema, Eh, Sia invece, per quelli un po' più grandicelli, soprattutto perché l'hanno infarcito di collezionabili, a mio avviso, perché io non sono un collezionista di robe, assolutamente inutile, però immagino che c'è gente che andrà alla caccia dei qua, credo siano 400 pupazzetti, decine e decine di mezzi, ehm, insomma una roba, migliaia di mattoncini, una roba incredibile. Eh, cosa possiamo dire eh, oltre, ecco no, una cosa invece che secondo me hanno imp- implementato <ride> però eh, se potevano anche evitarsi o comunque fanno un po' meglio è eh, l- un albero dell'abilità allora i personaggi sono divisi in classi quindi c'è i mercanti rottami c'è il Jedi, c'è il cattivone c'è quello del lato oscuro eccetera ognuno di questi ha un albero di abilità che Trovando determinati cubetti che hanno un nome particolare che adesso non mi ricordo ma mi ero segnato. Comunque, trovando <ride> questi determinati cubetti, tu puoi sbloccare come in qualsiasi gioco. Adesso non dico un gioco di ruolo, però in qualsiasi gioco, come, God of War, per esempio, che vai avanti, che sblocchi l'abilità. Ehm, il fatto è che questo sbloccaggio di abilità non è che ti porta un. Un particolare beneficio perché potresti anche non farlo e il tuo omino riesce a arrivare lo stesso eh, fino alla fine eh, però l'hanno messo probabilmente chi vuole completare al 100 per il gioco a parte che è pazzo perché non so come sia fisicamente possibile fare una roba del genere considerando appunto un numero spropositato di personaggi veicoli eccetera eh, però eh, evidentemente va in quella direzione, e probabilmente magari in un, uh, in un futuro gioco Marvel, cosa che secondo me arriverà di fisso con, questa, uh, con questa me- queste meccaniche nuove, ci, secondo me ci starebbe molto di più, ecco, insomma, questo sì. Uh,
4: domande? Sì, eh, che però non c'entrano per me- con la Skywalker saga, nel senso che... Ritornano, sono domande utili, utili solo a me, quindi amici ascoltatori di podcast. No, magari just, anche a qualcun altro, scusa. Magari qualcun altro. <coughs> eh, sai qualcosa per caso nella versione Switch o in generale? Sai come si comportano questo tipo di giochi sulla versione Switch?
5: Allora, io su Switch ho giocato, allora, no, questo non lo so, la risposta è no, okay. di, di Skywalker Saga. Però io non mi ricordo più cosa ho giocato su Switch, mi sembra... Un Marvel, Heroes, un Marvel Heroes qualcosa e funziona benissimo questi giochi qua non hanno mai problemi allora se hanno problemi hanno problemi intrinsechi proprio nel, nel gioco in sé ovvero la telecamera ogni tanto che fa il cacchio che vuole o il personaggio che si incastra e allora devi, eh, devi buttarti giù dal dirupo e tanto l'omino riappare nell'ultimo punto in cui è saltato cioè, insomma in una, in, in una safe zone del livello e quindi ricominci, però, i problemi di acciacchi io non ne ho mai visti su nessuna piattaforma, neanche su Nintendo DS, di eh, sta roba qua, quindi, eh, ma, però, però non ti so dire eh, su Switch come, come procede, ecco una cosa che secondo me, eh, evidentemente la metteranno come espansione perché eh, nel gioco base non ci sono eh, Rogue One e, e Solo ci sono pupazzi ovunque di qualsiasi cosa anche The Mandalorian insomma, c'è di tutto però non ci sono livelli ispirati a, cioè non ci sono proprio pezzi di gioco tratti da questi, da, da questi film qua i film sono proprio quelli la, come si dice? sì sì logica, sì beh, la, la saga dell'escarbura esatto sì sì, sì. Quelli lì. Ehm, cosa possiamo dire? <ride> sono... No, sono molto carini le, le parti sui, sui mezzi, ma quelli sono sempre stati anche ben fatti. In realtà, qua hanno fatto qualcosa di un po' più eh, godibile: una volta hanno proprio degli intermezzi, qua invece sono, insomma, puoi anche andare un po' in giro con gli astronavi e andare da un pianeta all'altro, cose del genere. Ecco, una cosa importante è che come è capitato in diversi giochi soprattutto in quelli della Marvel anche qua eh, una volta che tu eh, inizi a a fare le missioni della della storia principale ehm, prima di tutto (ride) puoi accedere a una sorta di hub del del livello in free roaming cioè fai un po' quello che vuoi ma soprattutto ehm, sblocchi il cosiddetto gioco libero del livello stesso quindi se tu eh, fai il livello di tatuni Um, poi lo, sblocchi il gioco libero e scegliendo anche i personaggi perché quando tu segui la, la, la trama principale hai i personaggi imposti no? che poi cambiano durante la storia perché, che ne so, incontri rei, incontri quell'altro Allora eh, e, e comunque ci sono sempre almeno due personaggi che puoi comandare perché anche se giochi da solo puoi switchare tra uno e l'altro in realtà a volte sono tre o quattro ma ci sono, durante l'avventura ti rendi conto che ci sono delle Um, delle location che non puoi raggiungere o degli enigmi che non puoi risolvere con quei personaggi lì una volta che tu finisci il livello sblocchi il gioco libero e riesci a sbloccare i personaggi corretti allora puoi tornare lì e accedere a queste aree prima inaccessibili eh, collezionare altri mattoncini comprare altra roba e via andare fino alla fine del mondo ecco. sì, va sì, bene sì. Comunque, ecco, eh, è un gioco per chi chi piace fare platinare, collezionare tutto, eh? qua ce n'è, non dico più infinito, ma secondo me siamo (ride) decine di ore. Il gioco più o meno, giocandolo tranquillo, senza stare impazzire, dura una ventina d'ore, ecco. Proprio facendo solo la trama
4: principale senza scazzeggiare in giro. Va bene, guarda, mi hai convinto completamente, non a comprare questo, attenzione, perché al <ride> momento odia Star Wars, ho provato a fargli vedere la saga di Squad che intesa come film, si è rotto le balle, quindi colpa mia, quindi magari non è il momento, perché è in fissa con Jurassic Park, però mi hai convinto comunque a provare su Switch Lego Jurassic World. A me, sì, 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 sì. Proprio perché lui è in fissa con quello, e io sono no. sempre alla ricerca di giochi che eh, magari possiamo giocare pure in due, quindi è, Sì, è, sì,
5: no, ma lì vai a porta cosa... sicura, e poi, come adesso, avevo visto velocemente Jurassic Park, ma cioè, il fatto che c'è la musica originale del film, e ecco, no, una cosa che devo dire è che, allora, il gioco è completo, su la versione italiana di Lego Star Wars, la saga di Skywalker, è tutto in italiano, doppiato in italiano, L'unica cosa è che, però ovvi motivi, questo era chiaro, non ci sono le voci originali dei film, dei doppiatori originali Certo E beh, questo sarebbe stato, <ride> anche perché
4: probabilmente qualcuno è anche morto nel frattempo Eh sì, sì, sì. <ride> eh, cioè, eh, ne, esatto. ne siamo certi Esatto
5: e, m... Però effettivamente magari alcune traduzioni, adesso non mi sovviene bene, ma c'era qualcosa che non mi suonava, insomma ci sono anche delle frasi abbastanza epiche, tu te le ricordi perché ce l'hai hai stampate nel cervello, e quando le senti da un'altra voce, così dici ma potevano magari stare un po' più attenti su sta cosa. Però è proprio un, diciamo, una critica di bassissimo livello, eh? comunque il doppiaggio c'è, se il ragazzino, Il bambino vuole giocare se la gode senza diventare scemo perché c'è scritto, scritto in inglese o, o via così, quindi devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro. No, è sicuramente il miglior gioco di Lego, videogioco Lego pubblicato ad oggi, questo non c'è dubbio di quelli che ho provato io e ti assicuro che ne ho provati parecchi
4: no no ci credo, ci credo. Io, mai neanche uno, è incredibile ma per, non, per, non c'è mai stata occasione, ho altro da giocare non avevo bambini per casa quindi la situazione forse è un po', è un po quella
5: sì sì ma ecco poi se conoscendo i film ci, eh, ci sono gag ogni 5 secondi quindi c'è che ne so eh, adesso faccio sci- inizio, l'inizio di una nuova speranza no? l'astronave di Leila che viene attaccata, vedi i due droidi che sono quasi, cioè sono esattamente uguali ai droidi C-3PO, insomma i due che conosciamo, ma colorati leggermente diversi, dici, ah cacchio hanno sbagliato il colore, gli cade un pezzo di metallo addosso, vengono distrutti e entrano in scena i due che conosciamo, no? Cioè insomma, delle gag poi vabbè con D'Artener, insomma si ride anche, sicuramente. Vabbè, con si Der, con der Penner
4: si ride sempre, sì, però eh. la si, risata si, è ma... assicurata. Ma... <ride> e... No, comunque molto no, bello. No, ma sono, sono serio, nel senso che secondo me è il personaggio più parodiabile tra quelli... Sì, sì, assolutamente. Beh, non non perché in, in scena così, ma... non è un caso che poi in, uh, nel film di Ben Brooks, Lord sia sia il personaggio più di uscito. Eh, sì, 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 è grande. Rick Moranis, sempre, eh, sugli sì. scudi.
5: <ride> no, ma ti assicuro che nel gioco anche Kylo Ren è, è, è fatto molto bene.
4: Eh, ma anche Kylo Ren si presta diversa. Perché? <ride> eh. Perché nel film è divertente. Allora, nel film fa già ridere, ma non perché... A me è piaciuto molto come personaggio, ma non è questa così, però è divertente come soprattutto nel primo film sia ancora un ragazzo, quindi mentre d'Artene dopo che magari era stato deluso dai suoi uomini, di punire, poi si ritirava eh, come si può dire eh, Oh, sì, sì, ieratico sì. i- i- perché comunque era un personaggio così Carlo è ancora un ragazzo dice, sì, 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 uh, uh, poi va dietro la stanza e spacca tutto queste cioè, sì, cose esatto. lì che cioè, ormai dove fanno ridere tutto, fanno involontariamente dove ridere dove spacca tutto diciamo che è parodiata abbastanza per eh, <ride> Immaginate, perché vedi okay. proprio che perde il controllo perché è ancora un ragazzo di nuovo sì, cioè sì, un, sì. un ragazzo che vuole che vuole fare le cose del nonno sì, sì. E comunque, è, l'equ- è l'equivalente c'è... di Alessandro Mussolini per
5: certi versi sì, è stato più simpatico del Kylo Ren. Eh, ah, sì. ehm, ecco se uno cerca che ne so eh, un, un Elden Ring 2 no, deve, deve cercare un altro posto ecco non è questo il poi,
4: fino a che almeno non avremo eh, Lego Elden Ring o Lego Bloodborne e quelle cose avremo, sarebbe bellissimo, però,
5: sarebbe bellissimo. Però, dovrebbero farlo sì, 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 considerando sì, che Lego ha ai diritti di qualsiasi cosa sulla faccia della
4: terra. Non sì, bisogna... Ma ne, ne, le, lego, l'ego è oasis Sì, sì,
5: esatto, esatto. Sì, 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 sì. Ah, ma il giorno eh. che fanno un visore Edward, quelli, arrivano con sì, Apple sì. insieme, basta, tutto finito. <ride> Comunque compratelo, <ride> compratelo perché è molto carino. Sì, 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 sì.
4: se vi piace il cena. Va bene, grazie mille Davide per la profondita disamina, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato finora, a tutti quelli, tutti quelli, chiunque ci abbia ascoltato finora, tutti quelli, e alla prossima e ciao.
5: Ciao ciao.